0: Et en fait, une bonne équipe, c'est pas juste des gens qui se complètent par les métiers, C'est pas juste ce qu'on regarde traditionnellement dans le recrutement de « est-ce que tu as les compétences pour mon métier ?» mais c'est aussi « est-ce que tu as une personnalité qui vient compléter l'équipe comme il faut
1: ?» Bienvenue dans « Back to the Future of Work », le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH, et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Bienvenue sur ce nouvel épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clément Leminc. Salut Clément, comment tu vas
0: Salut Aurélien, très bien et toi
1: Ouais, ça va super. Euh, Clément, toi tu es Startup écosystème Manager au Lab RH. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta fonction et ce que c'est le Lab RH
0: oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on a un petit peu dans, dans le monde des startups une passion pour les titres à rallonge qui sont incompréhensibles. <rire> euh, donc, plus simplement, Startup Ecosystem Manager, euh, ça signifie que je m'occupe de l'écosystème, de la partie startup du LabRH. Et du coup, pour que ce soit plus compréhensible, je vais commencer par le LabRH. Euh, le LabRH, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis bientôt six ans. Notre enjeu, c'est de promouvoir l'innovation au sein des ressources humaines. Et à ce titre-là, on va fédérer un certain nombre d'acteurs globalement, d'un côté, des entreprises, que ce soit euh, des grands groupes, des PME, des ETI, qui veulent innover en termes de pratique RH, qui veulent acculturer leur équipe RH, leur permettre d'accéder... Euh, à une application de micro-learning, des ateliers de partage de connaissances entre pairs et du contenu surtout qui prennent la forme de podcasts justement, mais aussi d'articles, de vidéos, voire même d'ouvrages. On a une collection d'ouvrages aux éditions du no. Donc d'un côté, c'est ces entreprises qui viennent pour de la veille et de l'acculturation RH. De l'autre, des startups, c'est le périmètre dont je m'occupe. On a aujourd'hui un peu plus de 280 acteurs sur toute la chaîne de valeur RH. Ce sont des startups qui proposent des solutions ou des services à destination des professionnels des RH ou à destination des collaborateurs en entreprise, mais en tout cas des solutions et des services RH. Ça va de la formation, au recrutement, en passant par la qualité de vie au travail, l'automatisation de process, la GPEC, un peu tous les enjeux RH. Et après, pour finir au sein du Lab, on va aussi avoir des acteurs comme des écoles, des labos de recherche, des universités, avec lesquels on travaille main dans la main, notamment sur tout ce qui est création de contenu. Donc, voilà le Lab RH, et comme je disais, moi je vais accompagner toutes les startups qu'on a au sein du Lab. Alors, il y a différents volets. Il y a, un, les accompagner en interne, en leur proposant euh, toute une série de dispositifs, que ce soit de l'accompagnement avec des formations, du mentorat, que ce soit des opportunités euh, pour briller au sein de l'écosystème. Il y a des événements dédiés qu'on fait, par exemple, de pitch de up devant euh, les entreprises membres, euh, mmh. mais aussi à l'extérieur. Et euh, là, c'est toute une autre partie de mon métier. Ça va être euh, bah, d'être présent sur... Euh, un petit peu tous les salons professionnels RH sur un certain nombre de conférences, de congrès euh, pour intervenir, pour partager les tendances RH et puis pour aussi mettre en lumière euh, bah, les startups qui naissent et qui proposent des solutions qui ne ouais. sont pas toujours connues euh, et, et où il y a un vrai enjeu aussi euh, d'évangélisation sur les différents sujets euh, attaqués ou en tout cas euh, euh, que, que ces startups up proposent.
1: C'est ces fameux villages RH euh, labellisés, l'ABRH où tu retrouves tout un tas de startups sur les événements, les salons euh, spécialisés
0: Exactement, bah, tu as dû voir ouais. ça, euh, C'était étais là il y, y a deux semaines là. Euh, au salon Solution RH. Je crois que Je passé suis le jour là. où j'étais pas là. <rire> mais euh, voilà, et toi, donc, Tu n'étais solutions... pas là. <rire> Exactement, il y a un jour où j'étais pas là, c'est celui où tu es passé, mais sur Solution RH, à titre euh, d'exemple, on avait euh, au total une soixantaine de startups sur euh, l'ensemble du salon. Et sur mmh. notre village euh, dédié, on avait pas moins de 32 startups qui étaient là pour présenter leurs solutions. Donc, ouais, effectivement, l'idée dans ces cas-là, c'est de permettre à tout le monde euh, bah, d'être. Euh, le plus visible possible, et puis de pouvoir partager tout simplement euh, leurs innovations avec euh, les professionnels des RH.
1: Ok, donc là on a fait un petit tour de ce que c'était le laberage, très clair. Euh, et toi Clément, comment t'en es arrivé à, à, à aller à arriver dans ce monde des RH
0: Grande question. Euh, dans le monde DRH ou au, au laberage
1: Tu quoi avant d'arriver au laberage
0: avant d'arriver au LABRH, alors avant d'arriver au LABRH, je, je viens effectivement du monde des RH. Hein. Il y avait deux possibilités pour un métier comme le mien, soit je viens de l'entrepreneuriat, soit je viens des RH. Bon, ben, moi, c'est la seconde possibilité. Je, je, donc, j'ai un diplôme en RH, j'ai travaillé dans les ressources humaines dans des grands groupes, dans le divertissement, euh, chez Warner Bros et chez Ubisoft hein, pour ne pas les citer. <rire> et j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la fois. Euh, bah, au début de ma carrière, comme beaucoup, sur un, un métier de généraliste RH, où j'ai pu toucher un, un petit peu tout, être vraiment dans l'opérationnel et comprendre euh, bah, la réalité euh, du RH tel qu'on se l'imagine, hein, celui qui recrute, qui s'occupe des formations, qui est là pour répondre à toutes les questions. Euh, et ensuite, plus tard, euh, bah, sur euh, plutôt de la chefferie de projet RH, où là, mon enjeu, c'était plutôt de travailler sur euh, bah, de la stratégie RH, sur un, un périmètre monde, et du coup, avec euh, tous les enjeux aussi, de réadapter des, des stratégies et des orientations euh, groupe siège euh, sur des régions et euh, bien évidemment je t'apprends rien si je te dis que le droit du travail en Chine n'a rien à voir avec le droit du travail au Canada ou en Roumanie ou en France et donc c'était des enjeux passionnants de comment est-ce qu'on réadapte à chaque fois euh, les stratégies et les logiques pour le marché, pour les contraintes euh, bah, légales euh, du pays ou de la région, mmh. enfin, voilà, plein d'enjeux passionnants. Donc à la fois de la stratégie RH, à la fois euh, du généraliste RH euh, et c'est avec ces doubles compétences euh, que j'ai rejoint le Lab, euh, à côté je faisais beaucoup d'événementiels euh, RH, le Lab est un gros acteur là-dessus, et puis mmh. ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir euh, venir accompagner toutes les startups, et moi j'adore l'innovation RH, j'adore euh, voir euh, tout ce qui se fait, et puis un petit peu le futur du travail et comment ça va évoluer. Euh, euh, donc je Ça, tombe, que dire oui. ça
1: tombe super bien que tu sois là sur ce podcast, parce que justement on va parler de futur of work, futur du travail. Quand on a préparé cet épisode, on... moi -ce que le, le... je me suis rendu compte d'un truc, c'est que T'es touche à tout et tu peux parler de tout. Et euh, tu as une culture énorme sur, sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, parce que tu viens tu vois passer, en fait, tu baignes dans l'innovation, très clairement. Mmh. Que tu viens, en plus, t'as ta casquette RH dans des dans des plus grosses structures. Tu peux voir un petit peu comment, comment se dessine le futur. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je ne l'ai pas dit au début, mais je suis très content que tu aies accepté mon invitation pour être sur ce podcast, vraiment.
0: Merci. Merci Aurélien, c'est moi qui suis content d'être là et d'avoir l'opportunité de, de partager tout ça.
1: Eh bien écoute, on va attaquer dans le, dans le vif du sujet tout de suite. Quand on a préparé ce, ce, cet échange, on a parlé de plein de choses. Euh, on a parlé de recrutement, on a parlé de nouveaux modes de travail... On a parlé de digitalisation, on a parlé d'innovation, on a parlé euh, de compétences, Alors on a parlé de CV, d'alternatives, de personnes clés en entreprise, tout ça. Aujourd'hui, je pense que, que la première question à poser, c'est à ton avis, là, à court terme, euh, que vont faire les entreprises Quel est leur premier enjeu aujourd'hui, euh, le premier enjeu RH euh, auquel elles, ont, elles sont confrontées, c'est quoi et comment elles peuvent, euh, elles peuvent y répondre
0: Oui, très bonne question. Bah là, il y a un, un, un énorme enjeu en ce moment dont tout le monde parle, ça fait euh, plusieurs mois, euh, mais c'est qu'on a tous traversé une crise sanitaire. Là, je pense que j'apprends rien à personne. Euh, et, et le gros enjeu qui revient, c'est euh, le retour au travail, le retour au bureau. Euh, on a appris pour beaucoup à travailler à distance euh, et dans un certain nombre de structures le travail à distance reste mais c'est quand même très rare encore que le, le, ce soit du 100% télétravail donc il y a un enjeu de revenir en présentiel et une grande difficulté à laquelle sont confrontés bah, beaucoup de professionnels d'HR. en tout cas moi quand j'échange avec des, des entreprises c'est souvent ce qui revient c'est comment faire revenir les collaborateurs sur site et surtout comment donner du sens en fait, euh, au fait de venir sur site on s'est rendu compte qu'on a travaillé pour certains pendant un an en télétravail au final ça fonctionnait alors pourquoi revenir sur site selon moi ça c'est un des gros enjeux du moment
1: mais bah, la question alors euh, clément si je te pose la question pourquoi je reviendrai au bureau
0: et ben bah, je l'ai un peu spoilé il euh, n'y a pas plus tard que 30 secondes quand je disais il faut redonner du sens euh, au retour au bureau et ça j'en suis convaincu alors, revenir au bureau tel qu'il que c'était avant, ça, 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 ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et, et c'est ça qui est génial dans notre monde, c'est qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, bah en fait, il faut embrasser euh, le changement et euh, il ne faut pas essayer de revenir euh, à avant en disant euh, « c'était mieux avant », tu sais, cette phrase qu'on entend très régulièrement, c'est facile de dire « c'était mieux avant », mais en fait, aujourd'hui, c'est différent, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qu'il y avait avant, faut dire, ça veut juste dire qu'il faut l'adapter aux nouvelles contraintes. Et du coup, revenir au bureau pour refaire le même travail qu'on faisait ou même le travail qu'on faisait à la maison tel quel, à l'identique, c'est une mauvaise idée. En revanche, savoir capitaliser sur les points positifs du travail à distance quand on travaille à distance et les points positifs du travail présentiel quand on travaille en présentiel, ça, ça fait beaucoup plus de sens. Euh, je vais prendre un, un exemple bah, très très personnel hein, de nous euh, au LabRH. Ce qu'on s'est dit, c'est s'est dit qu'il faut qu'on repense euh, bah, l'utilité de, de quand on revient au boulot, comment on utilise ce temps-là. Et, euh, et à titre d'exemple, moi, je fais beaucoup, beaucoup d'échanges et d'appels avec des startups, que ce soit des startups qui veulent rentrer au labérage que ce soit des startups qui sont déjà membres. Je me suis dit, très simplement, les jours où je suis en physique au bureau, eh ben, j'arrête de faire des appels avec des startups. Comme ça, j'embête personne à parler dans notre espace à voix haute avec des startups. Et tout simplement, parce que de toute manière, ça, je peux le faire chez moi et je n'ai pas besoin d'être avec mes collègues. Et en revanche, euh, tous les moments où j'ai besoin d'avoir des réunions de travail, des moments d'échange avec mes collègues, eh ben, je vais essayer de les mettre sur les journées où on est ensemble en présentiel. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus, déjà de savoir bien utiliser le temps et bien distribuer ces euh, tâches, ces missions et ce qu'on doit faire dans la semaine en fonction euh, bah, du mode de travail qu'on utilise. Puis après, pour aller encore plus loin, moi, j'ai échangé il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui… Euh, qui fait notamment euh, du, du, de, de l'architecture euh, du, du bureau et du design. Et en fait, je pense que ça va être un gros enjeu, ça, sur le retour au travail, de travailler main dans la main avec, d'un côté, bien évidemment, les équipes RH, mais aussi les équipes euh, Workplace, Design d'intérieur, Architecture et ainsi de suite, pour redonner du sens et pour s'assurer que le lieu de travail, eh ben, euh, ce soit un lieu idéal pour travailler. Et que, du coup, on a envie d'y revenir, tout simplement parce que la maison, c'est un lieu idéal pour vivre, mais pas forcément pour travailler, tandis que le lieu de travail, on peut le le transformer pour. Et j'avais échangé avec quelqu'un comme ça euh, qui m'a parlé de, de design sensoriel, je ne connaissais pas ça. Euh, et, et la logique, c'est de dire, eh ben, comment tu crées un espace qui soit pas seulement visuel, ça on le fait beaucoup quand même, avoir des espaces qui soient jolis, agréables, mais qui aillent aussi faire appel à tous les autres sens que la vue. Euh, et donc, par exemple, avoir une odeur caractéristique des bureaux, qui soit pas trop forte pour pas être dérangeante, mais qui soit quand même euh, caractéristique. Et, qui qui permettent en fait euh, d'un point de vue cognitif hein, et, et pour, pour pour ton cerveau tout simplement de dire tiens ça c'est l'odeur du lieu de travail et du coup ça te remet dans un mood de travail tandis que quand tu entends une, une odeur qui évoque je sais pas l'odeur du parfum par exemple de ta compagne ou ton compagnon euh, et ben ça t'évoque ta compagne ou ton compagnon et ça te donne pas forcément envie de travailler et de la même manière tu peux associer des odeurs euh, à euh, bah, des rythmes de vie, à des choses, et euh, le travail en fait partie. Donc, l'odeur, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est je...
1: hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Si on s'arrête, ah. là, vous venez, venez d'entendre un gros éclair. Je ne suis pas responsable du ciel. Euh, voilà, c'est un orage autour de moi. Je ne sais pas si c'est ça entendu, mais il voilà. y aura un ça coup de tonnerre.
0: de mon côté, mais c'est pas grave. <rire> euh,
1: gros, gros sujet là sur euh, le lieu de travail, les odeurs. Euh, je t'avoue que ce, ce truc là, ça m'interpelle. Euh ça m'interpelle, c'est vrai que, que, que quand je passais dans, dans le métro, euh, quelqu'un m'avait dit euh, qu'il diffusait à certaines stations de métro des odeurs de pain chaud et de croissant pour te donner envie avant que tu arrives à la sortie du métro au kiosque qui vend des croissants et des pains au chocolat. Et du coup, sur le trajet dans le couloir, tu avais cette odeur euh, et, euh, et quand tu arrivais, ça te donnait envie d'acheter. Mais tu as beaucoup de magasins aussi qui font ça sur, sur l'olfactif.
0: Alors, tout à fait, c'est pas du tout un mythe, c'est une réalité. Hein. Euh, de mémoire, les tout premiers à avoir fait ça, c'est Disneyland. Alors, pas en France, euh, aux états unis euh, Et en fait, c'est tout ce qu'on appelle le marketing olfactif, et plus généralement le marketing sensoriel. Mais c'est effectivement jouer sur euh, les odeurs pour attirer les gens. Donc, euh, un des gros utilisateurs, il y a des entreprises qui font ça, et un des gros consommateurs ce sont effectivement tous ces lieux euh, un petit peu boulangerie dans les stations de métro ou autre, euh, et où il y a cette odeur très forte et en fait beaucoup trop forte pour que ce soit réaliste qui vient de là. Euh, les parcs d'attractions le font beaucoup hein, quand on se balade du coup à Disney et qu'on sent la barbe à papa euh, ou les chichis, euh, Honnêtement, le stand de Barbapapa, Papa, oui, ça sent, mais en fait, ça sent pas à 500 mètres à la ronde. Et le fait que ça sente, c'est parce qu'il y a des diffuseurs dans le parc. Et c'est utilisé dans pas mal d'autres industries aussi. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, quand on sent des odeurs très, très fortes, c'est rare que de la nourriture émette une odeur si forte que ça aille dans les couloirs dehors et qu'on le sente à des dizaines, voire des centaines parfois de mètres de distance.
1: Ouais, et du coup, alors, euh, je, je t'avoue que, que quelle est l'odeur caractéristique d'un bureau? J'imagine que ça va être une des fragrances très particulière pour chacun, mais il faut que ça plaise aussi à tout le monde. Si tu m'imposes un parfum toute une journée euh, sur mon lieu de travail, compliqué. Ouais.
0: Et c'est toute la complexité. La personne avec laquelle j'échangeais, c'est une ancienne dentiste. Et figure-toi que, en fait, tout ça, ça a démarré puisque dans son cabinet, elle s'est dit j'ai beaucoup de patients qui sont hyper stressés dans la salle d'attente. On n'est jamais très content d'aller chez le dentiste. Encore moins quand on sait d'avance qu'on va se faire arracher. Parce que dentiste. ça sent les
1: produits d'entretien et ça c'est une odeur caractéristique d'hôpital. Ouais.
0: Exactement. Et il y avait cette odeur entre autres. Et elle s'est dit, bah tiens, je vais me mettre... Tout a commencé avec ça. Elle s'est dit, je vais mettre de l'encens dans ma salle d'attente et puis dans mon cabinet plus généralement. Et je vais chercher des encens un peu relaxants, des odeurs plutôt agréables. Alors après je suis d'accord avec toi, il y aura toujours quelqu'un qui ne s'appelait pas, et c'est peut-être ça qui est un peu plus difficile dans le bureau, dans un cabinet dentaire, à la rigueur, bon, si un client n'aime pas, il ne reviendra pas, ce n'est pas grave, mais c'est s'est mis d'abord à créer une ambiance là-dessus, et ensuite elle s'est dit, mais si j'élargissais mon ambiance, pas seulement à l'odeur, mais du coup aussi au visuel avec des, des couleurs agréables, au son, avec, alors là elle m'a appris des choses incroyables, mais en fait certaines fréquences, quand elles sont relativement basses, sont connues pour ralentir le rythme cardiaque et du coup, euh, bah aider à, à la réduction du stress, être dans un meilleur état. Et donc, petit à petit, elle s'est mise à créer toute une ambiance dans son cabinet euh, pour que les patients se sentent hyper à l'aise. Et en fait, tu venais dans son cabinet c'était une expérience, quoi. C'était une expérience sensorielle de A à Z. Et du coup, quand tu arrivais sur... Euh, le, le, je sais même pas comment ça s'appelle, le, le truc sur lequel tu te couches, là, pour, pour avoir l'opération, et ben bah, tu étais détendu, tu étais bien et tu revenais mmh. tu étais content. Et elle s'est dit, mais ça... Si on essaie de l'utiliser ailleurs, pas forcément pour des clients dans un cabinet ou autre, même si ça fonctionne, mais aussi en fait, dans des bureaux pour donner envie aux gens d'être épanouis.
1: Ça me donne même une idée. Euh, tu as des salles de réunion, les salles Jungle ou les salles Gustave Eiffel ou ce genre de choses. Dans la salle Gustave Eiffel, tu aurais l'odeur de l'acier. Dans la salle Jungle, tu aurais euh, des, des, des petits cuits-cuits avec, euh, avec une odeur, une odeur de mouillé ou de, euh, de, de plantes. Ça pourrait, ça pourrait être des, des salles à thème, quoi.
0: Exactement, exactement. Et c'est, euh, tu vois, j'y avais même pas pensé, mais tu as 100% raison. Moi, dans toutes les boîtes que j'ai fait, il y avait toujours des noms de salles. Alors parfois, c'était euh, des villes du monde entier, mais pareil, on peut imaginer, euh, tu vois, euh, la, la salle Paris, tu un, un décor et une atmosphère qui t'évoquent Paris, la salle Berlin, pareil.
1: Et en la fait, salle Baléard.
0: Exactement, <rire> tu t'inspires de toutes les cultures du monde et tu peux faire des trucs hyper chouettes. Et donc, pareil avec la jungle, pareil avec. Euh, moi donc, je je l'ai déjà dit, j'ai travaillé chez Ubisoft. Chez Ubisoft, il y a beaucoup de salles qui sont sur des thématiques de jeux vidéo. Mais pareil, on peut imaginer une expérience incroyable si tu recrées dans ta salle euh, la thématique euh, bah, d'un jeu et du coup d'une ambiance et du coup d'une époque et ainsi de suite.
1: Ok, ok. Donc ça, c'est tout le workplace, le euh, lieu du travail. C'est super intéressant. Et je, si je remonte juste en arrière, donc tu as, as commencé, tu as dit... Euh... Euh, temps, fonction, mission, architecture, bureau design, workplace, lieu de travail, design sensoriel on est arrivé à, à ce cheminement si je remonte en arrière donc on workplace, ok euh, quels sont les autres défis euh, on va dire de, de, de workplace donc ça c'est un moyen de faire revenir les gens au bureau de leur ouais. faire une expérience comme un bah, comme un consommateur euh, qui, qui viendrait dans un, dans un parc d'attractions ou dans un magasin un peu cool avec des lumières, des ambiances, euh, des trucs, des trucs à faire, euh, des trucs à faire à voir, ça c'est attirer en fait euh, les gens. Ouais. Euh, si on remonte derrière, architecture, j'imagine que ça va être. Euh, il euh, bah, y a des sociétés. Alors là, je déjeunais encore ce, ce midi avec quelqu'un d'une boîte qui m'a dit euh, Mais est-ce que, est-ce que ça t'intéresserait, toi, Aurélien, de faire venir tes équipes chez nous Parce qu'en en fait, on a que 30 d'occupation dans nos bureaux. Euh, et, et honnêtement, euh, on pourrait mutualiser tout ça. Ça pourrait être cool et tout. Tu vois. Et, euh, et, et, et honnêtement, c'était la discussion que j'ai eue ce midi, tu vois. J'avais tout prévu,
0: Aurélien. En fait, je t'espionne, je ne te l'ai pas dit, mais.
1: <rire> et, et, et non, c'est parce que bah, c'est une tendance actuelle, en fait, très clairement. Ouais. Parce, que, parce que mutualiser tes, tes espaces euh, physiques aujourd'hui, bah, ça n'a plus de sens pour une boîte qui a euh, 200, 300 collaborateurs euh, d'avoir 20% d'occupation. Tu t'imagines à peine perdue, quoi. perdu, quoi. Ils ont, eux, ils ont deux étages dans un, dans un building. Euh, ils ont six personnes sur un plateau euh, qui peuvent en accueillir 50. Exactement. Donc. Un... Euh, <rire> Est-ce que toi, dans ton, t as, t as déjà vu passer des boîtes qui, euh, qui, qui font euh, entre guillemets, euh, qui proposent des solutions ou des services qui, euh, qui permettent de mutualiser des bureaux dans, dans des entreprises comme ça, un euh, peu sur... pour refaire du coworking quoi. Ouais, dit.
0: alors sur la, la mutualisation, non, j'en connais pas encore. En revanche, il euh, y a deux choses euh, qu'on peut rapprocher. Un, ce qu'on appelle les tiers-lieux de travail. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui, qui naissent depuis un an euh, autour de cette logique de dire euh, bah, il y a beaucoup d'employeurs qui réduisent euh, effectivement leur surface pour les raisons que tu viens d'évoquer, euh, mais qui du coup n'ont plus assez de surface pour l'ensemble des employés euh, et euh, qui ont parfois des employés qui, eux, ne veulent pas ou ne peuvent pas télétravailler parce que bah, leur, euh, leur lieu euh, de vie n'est pas du tout adapté au travail. Euh, soit parce qu'il euh, bah, euh, y a des enfants, il y a du bruit, il n'y a pas de pièce pour s'isoler soit parce que tout simplement ce n'est pas un, un lieu agréable euh, moi je me rappelle quand je suis arrivé sur Paris à l'époque et que j'étais étudiant Bon c'est vrai qu'un petit appart de 12 mètres carrés où euh, tu vis et tu manges sur ton lit euh, ce n'est pas forcément le lieu où tu as envie de bosser en plus euh, et du coup de là est, est née la logique avoir, de donner accès aux collaborateurs à des tiers du travail, des espaces souvent de coworking justement et d'avoir souvent L'objectif ce n'est pas d'avoir un espace de coworking parce qu'en fait ça revient à avoir un bureau, mais c'est d'avoir une flotte d'espaces de coworking qui soit accessible aux collaborateurs et les collaborateurs peuvent aller y travailler et le coût est bien évidemment réglé par l'entreprise.
1: Ouais le fameux flex office.
0: Alors et, et, et j'allais y venir, flex office ça peut être encore plus. Euh, c'est-à-dire souvent quand on parle de flex office on pense aussi au fait de ne plus avoir de bureau attitré et ça c'est une autre tendance qui y a et qui peut être complémentaire euh, c'est celle de dire on passe au flex office les collaborateurs n'ont plus un bureau attitré qui, pas, qui, qui, qui demande un, tout un effort après en, en change management si tu veux on pourra en, en parler hein, mais parce qu'un collaborateur qui a son bureau depuis 15 ans avec ses gris gris la photo de, de son chien ainsi de suite c'est compliqué de lui dire en fait euh, non euh, demain ça peut être Georges qui s'assoit sur ton bureau euh, mais cette logique de dire eh ben en fait on a euh, je sais pas euh, 10, 20, 50 bureaux vous pouvez réserver via une plateforme, et quand les bureaux sont pleins, bah, tant pis, vous viendrez le, le, le prochain jour au, au bureau. Euh, et donc ça, le flex office, c'est un, un autre gros enjeu euh, qui est en train de se développer beaucoup, et euh, tu vois, j'en parlais pas plus tard qu'hier, où j'avais été invité au, à une, une journée organisée par le ministère des Finances, le ministère de l'économie, des Finances et de la Relance économique, et où on a parlé, entre autres, justement, flex office, parce que c'est quelque chose, une question qui se pose pas mal sur est-ce qu'on pourrait pas déployer ça à, à notre niveau.
1: Moi mmh. aussi, je t'observe. Ah,
0: <rire> ça m'étonne pas. <rire>
1: Mais es, de toute façon, tu es dans tous les bons événements, toi.
0: Bah, J'essaye. J'ai la chance d'être invité, d'être approché par plein de gens, donc euh, <rire> j'en profite. Moi, je suis toujours content de partager.
1: Ah, c'est cool. Euh, ok, donc en architecture, bureau, design, coworking, flex office. Euh, si on remonte euh, dans, le premier truc, dans les trois premiers trucs maintenant euh, que tu as dit, c'était temps, fonction, mission. Est-ce que tu peux un petit peu éclairer Ça, c'était les challenges, les enjeux, les enjeux RH. Tu as parlé de, de temps, de, de, de travail. Potentiellement, c'est peut-être quoi C'est le rapport, le rapport au temps dans le travail
0: Alors ça, le rapport au temps dans le travail, c'est quelque chose qui me fascine. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément un gros enjeu d'aujourd'hui pour euh, les RH. En revanche, je suis convaincu que dans dans le futur, là, dans, dans les années qui viennent et dans la transformation qui s'opère vis-à-vis du monde du travail, ça va devenir une vraie question. Euh, et, et sous plusieurs angles. Il y a le premier qui est très simple et qui est les horaires de travail. Alors, il y a des métiers où c'est essentiel. Hein, euh, euh, agent d'accueil euh, ou euh, boulanger ou boulangère, bon, il faut quand même que tu sois là sur des horaires et, et, et on ne peut pas trop faire autrement. En revanche, il y a, a d'autres métiers où euh, se pose de plus en plus la question de pourquoi avoir en fait des horaires rigides et pourquoi pas donner plus de flexibilité sur les horaires euh, Nous, au LabRH, on, on est très très flexible sur nos horaires respectifs. Et en fait, on s'arrange un petit peu plus en fonction de on va dire, notre, notre rythme de vie et puis surtout euh, aussi le, le, euh, la, la motivation, l'énergie que tu as d'un jour à l'autre. Moi, ça fait que je ne vais absolument pas travailler le même nombre d'heures et absolument pas sur les mêmes créneaux horaires d'un jour à l'autre. Euh, donc il y a ça, et puis après dans un autre temps il y a une tendance sociétale un peu plus forte hein, qui est euh, tout ce, ce qu'on appelle tu sais, les, les slashers euh, les, le freelancing, l'indépendance tout, toutes ces personnes en fait qui se mettent à vouloir sortir euh, du salariat euh, stricto sensus avec euh, un CDI à temps plein et plutôt à vouloir euh, cumuler plusieurs activités et là pareil, la question des horaires de travail est hyper intéressante puisque dès lors qu'on a un cumul d'activités, on a besoin que les les horaires ne se chevauchent pas et aillent les uns avec les autres, et du coup ça demande une plus grande flexibilité. Donc ça je pense que ça va être un gros enjeu, mmh. mais je pense pas que ce soit encore l'enjeu d'aujourd'hui, ou en tout cas mmh. dans très peu de structures pour le
1: moment. Ok, donc euh, fonction, mission, ça c'est si tu peux un petit peu détailler, du coup ça c'était plus actuel comme enjeu
0: alors, je veux bien juste que tu me redonnes le contexte dans lequel... fonction mission que je me
1: disais il va falloir nous redonner du sens, euh, du sens. Alors, fonction, j'imagine que tu devais potentiellement euh, au niveau fonctionnel, c'est-à-dire euh, comment comment j'aborde le, le, le métier, comment je fais pour euh, ouais. pour euh, repérer par exemple des compétences clés. On en a parlé ensemble ouais. de, de ouais. ça dans une entreprise. Ça pour toi, c'est un truc euh, hyper important. Tu peux tu peux un peu détailler ce truc là.
0: Ouais, bah alors à, avant de, de détailler euh, les, les compétences que je trouve hyper intéressantes, du coup je vais répondre à, à la première question qui est vraiment sur la fonction au sens large. La fonction RH, bon, moi je la trouve passionnante, hein, je ne suis pas allé travailler dans les RH pour rien, c'est parce que j'adore ça, euh, et je pense que c'est une fonction qui est en train de se transformer, euh, parce que bon, déjà il faut, faut faire un petit rappel historique et rappeler que c'est une fonction qui est très jeune encore en fait. La RH, euh, ce n'est pas un métier qui existe depuis 500 ans, euh, c'est un métier qui est assez récent, et, euh, et, et qui a commencé à naître à peu près à l'époque du, du fordisme, du taylorisme, et à ce moment-là, on parlait de gestion du personnel, et en fait, c'était euh, un métier euh, très… Hyper
1: administratif. Euh,
0: voilà, extrêmement administratif. L'objectif, c'était juste d'avoir les bonnes ressources humaines, n'est-ce pas, euh, derrière la chaîne, pour que la chaîne elle tourne, en fait. Donc, il fallait le bon nombre de personnes derrière la chaîne. On ne parlait pas encore de compétences, parce que souvent, c'était des choses qui étaient euh, accessibles à un petit peu tout le monde, hein. euh, serrer des boulons, a priori, ça demande peu de formation pour pouvoir développer cette compétence. Et du coup, le seul enjeu, c'était avoir suffisamment de ressources pour que l'usine tourne. Et, euh, payer les gens donc c'est hyper administratif et puis petit à petit je le fais en accéléré puisqu'on n'est pas là pour faire un cours sur l'histoire de la rh euh, mais petit à petit on s'est mis à parler de compétences on s'est mis à parler d'humain on s'est mis euh, maintenant aujourd'hui dans, dans les boîtes un peu tendance à parler de people parce qu'on peut parler de ressources quand on parle d'humain euh, mais en gros on s'est mis à considérer l'humain à considérer des, des, des thématiques comme la qualité de vie au travail euh, bah, tu vois, euh, à Solution RH, là il y a, il y a deux semaines, euh, j'avais justement une intervention et dans laquelle je partageais le fait qu'aujourd'hui, la thématique RH qu'on retrouve le plus dans les startups du Lab RH, c'est la QVT, c'est la première. Alors qu'à la création du Lab, il y a six ans, c'était le recrutement qui était le gros enjeu sur lequel il y avait le plus de startups et le plus d'innovation. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, la qualité de vie au travail, ça fait quand même peu de temps qu'on se met à s'intéresser à ça côté entreprise. Euh, avant, on voulait juste que les gens fassent leur boulot. On s'en fichait un petit peu de savoir s'ils allaient bien ou pas. Euh, donc là-dessus il y a un vrai enjeu et ce que ça fait c'est que ça transforme le rôle des RH et je pense que la fonction RH est en train de devenir de moins en moins administrative, elle a la chance de s'outiller de plus en plus grâce à toutes ces startups entre autres qui naissent et qui créent des outils qui permettent d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée et du coup euh, bah, la fonction RH elle a du temps pour attaquer les vrais sujets, euh, les, les, les vrais sujets du coup à forte valeur ajoutée, les vrais enjeux RH, d'accompagner l'humain, toutes les questions de carrière, de parcours carrière, d'évolution, de GPEC, de workforce planning, comme on aime appeler ça, puisque les termes anglais sont à la mode, mais en gros de gestion prévisionnelle, hein, de comment est-ce que euh, j'anticipe l'évolution des métiers, des compétences nécessaires dans mon entreprise, et comment dès aujourd'hui j'essaie d'anticiper les, les changements que, 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 que va y avoir dans le futur, bah, tous ces enjeux passionnants, eh ben, on a enfin du temps, euh, nous RH, euh, de, pour pouvoir euh, euh, s'y atteler, et ça, ça va être passionnant et ça, pour moi, c'est un, un, une, une tendance hyper excitante en fait, de voir comment ça va évoluer et comment le métier RH en fait, va évoluer et va s'éloigner de cette fonction administrative. Euh, si a si je reprends
1: ce que tu me dis et je suis en, à 100% en phase avec toi, c'est-à-dire que, que j'ai la même analyse du, du marché que toi, qu'il y a trois étages dans la fusée. Le premier étage, administratif. Le deuxième étage, processus. Le troisième étage, pilotage. Le premier étage administratif, Moi, pour moi, euh, les grands groupes ils sont déjà équipés en hein, SIRH, en solutions, qui font ça depuis longtemps. En fait, c'est proportionnel à la taille d'entreprise euh, sur euh, à quel point tu es digitalisé administrativement. Si tu pas beaucoup de, de personnes, on va digitaliser l'appel, le, le, la compta, etc. Tu peux encore le faire à la main, tu peux encore utiliser un cabinet comptable, etc. Et plus tu grandis en nombre entre en nombre de collaborateurs, plus tu as besoin d'automatisme. Mmh. Et du coup, ça aujourd'hui, on peut dire qu'on a quand même beaucoup beaucoup de solutions qui gèrent ce, ce truc-là. Ouais. Et le besoin aujourd'hui, il est sur les PME, les plus petites entreprises, et on voit par exemple popper des pay-fit sur la partie gestion de la paix, on a des solutions pour les gestions financières, des solutions pour la gestion comptable, PennyLine, j'y pense, etc. C'est des trucs qui pop comme ça pour automatiser la partie administrative et sur les PME ils vont pas aller attaquer des grands groupes parce que eux ils ont déjà leur gros SRH et ça marche très bien. Et puis après, tu as les processus dont tu parlais tout à l'heure où là, tu as la plus grosse effervescence aujourd'hui euh, sur euh, rendre euh, automatique euh, l'onboarding, la formation, le, le, les le recrutement, mais... les entretiens annuels, le les feedbacks, feedback, les enquêtes, euh, la QVT. Alors la QVT, justement, c'est quelque chose, effectivement, que tu ne peux pas automatiser à 100%. Euh, et je pense que heureusement on ne la fera jamais, parce que tu as ce troisième étage de la fusée où ça va être le pilotage d'équipe, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, je trouve que c'était hyper intéressant d'être dans le prédictif, d'être dans, dans le préventif plutôt que dans, dans le réactif, ouais. de prévoir ce qui va se passer avec tes collaborateurs et tout ça, anticiper ce qui va se passer, et, 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 et tu penses que toi, la, la voie là-dessus, c'est euh, le futur au que ça va être de plus en plus de boîtes qui vont... Euh, apporter en fait l'aspect prédictif sur euh, sur ton état à un instant T quoi en gros
0: exactement faut toujours rappeler quand même parce que euh, la, la tentation est grande d'entrer euh, dans un monde de fantasmes euh, en se disant oh mon dieu l'IA va être capable de tout prévoir etc non on n'aura jamais vraiment une boule de cristal euh, en revanche on peut capter des tendances c'est déjà ce qu'on fait dans dans, dans plein d'autres euh, métiers et dans plein d'autres secteurs je prends un exemple au hasard euh, la météo, bon, bah, météo c'est de, de la prédiction et ça fait euh, maintenant euh, très longtemps que ça existe et qu'on peut connaître à peu près la météo ou en, en tout cas que beaucoup de gens regardent le bulletin météo une semaine voire deux semaines à l'avance. Néanmoins, ça nous arrive toujours que parfois dans le bulletin météo, ça nous dit qu'il va y avoir un soleil incroyable et il pleut ou l'inverse. Donc, ce sera pareil pour la prédiction RH. On n'aura jamais quelque chose qui aura 100% raison et qui pourra devenir. Mmh. Instant, euh, en un instant, euh, quel sera le parcours de carrière d'Aurélien, sur quel métier il peut aller, quelles sont les compétences qu'il doit, qu doit développer, et puis comment mon entreprise va grandir et quels seront les métiers de demain. On ne pourra jamais le faire et il y aura toujours un taux d'erreur. En revanche, on pourra commencer à, à le faire un petit peu et commencer à avoir euh, ces sortes de bulletins météo qui nous aiguillent et qui nous aident un peu à savoir ce sur quoi on doit s'orienter. Mais il ne faudra jamais se reposer à 100% dessus et bien évidemment aussi merveilleux que les outils soient, les outils ne sont rien sans l'humain, les outils sont là pour accompagner l'humain, mais c'est quand même l'humain, euh, en fin de compte, euh, qui fait les actions, qui prend les décisions, euh, et qui a besoin de, de voir tout ça, en fait, pour euh, bah, le reconsidérer aussi, parfois, bah, sous des regards, tu parlais de QVT, qu'on ne peut pas toujours quantifier, et qui demande euh, bah, un regard humain, si veux dire.
1: Exactement, Exactement. Ouais. je partage, qu'il faut que ça soit un accompagnement, et non pas un remplacement. Ouais. Au, au niveau de euh, donc euh, si on a commencé sur les sur les compétences, tu as parlé plein de choses. Donc tu as parlé de, de compétences, de, de plans de carrière, de. Euh, de, de, de voilà. Et si on fait un focus sur les compétences, aujourd'hui on en est où euh, en termes de d'outils euh, d'innovation et vers quoi on va demain?
0: Alors aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'outils. Il euh, y a on va dire euh, trois étapes pour moi. Première étape, c'est euh, l'identification des, des compétences, ce qu'on appelle souvent l'assessment. C'est quelque chose qui était beaucoup utilisé dans le recrutement, qui l'est toujours, et qui commence à être utilisé du coup, bah, dans euh, la JPEC, la gestion prévisionnelle des, des emplois et des compétences, euh, et du coup dans une logique de mobilité interne. -dire, je vais comprendre quelles sont les compétences d'Aurélien pour savoir sur quel métier il peut potentiellement évoluer en interne et quelles sont peut-être les compétences qui lui manquent pour évoluer. Donc première étape, c'est l'identification euh, des compétences Assessment, ça peut être par des batteries de tests, ça peut être aujourd'hui par, par des jeux aussi, euh, des, ce qu'on qu appelle les jeux sérieux, les serious games, ainsi de suite, qui vont permettre d'évaluer sans forcément qu'on s'en rende compte euh, des compétences. Euh, et parfois, ça va être tout simplement du déclaratif. Et euh, pour être honnête, euh, conviction personnelle, mais je pense que le déclaratif, c'est très bien aussi, en fait, <rire> et qu'il faut avoir faire confiance aux gens sur la déclaration de leurs compétences et qu'il y a une très bonne façon. Euh, de s'assurer qu'il y ait de la qualité dans, la dé dans le déclaratif, c'est tout simplement de permettre aux collaborateurs euh, euh, d'évaluer et de reconnaître, en fait, d'avoir de l'appréciation par les pairs des compétences. Et en fait, euh, tout ça, ça fera qu'à moyen-long terme, on aura des, des cartographies qui sont pertinentes sans forcément devoir passer des batteries de tests qui sont souvent biaisées, mais bon, c'est un autre enjeu. Donc un assessment ou déclaratif, mais en gros, tout ça, ça nous permet d'avoir des compétences associées à des personnes. De les cartographies de compétences. Ça, c'est un gros enjeu sur lequel il y a pas mal de startups aujourd'hui. C'est le fait de dire, dès lors que j'ai une population de plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs, voire dizaines de milliers, euh, et ben, je ne peux pas regarder les compétences à échelle individuelle parce que, parce que sinon, je, je, je perds trop de temps. Donc, en fait, je vais plutôt essayer de comprendre les compétences que j'ai dans mon entreprise et du coup, de les cartographier et de voir en fait, en termes de chiffres, quelles sont les compétences que j'ai aujourd'hui, quelles sont les compétences les plus représentées et voir si ça match avec... Euh, bah, la vision que j'ai des compétences dont j'ai besoin aujourd'hui et dont j'aurai besoin demain pour essayer de faire évoluer les choses dans la bonne direction. Euh, par exemple, il y a 10 ans, si je me rendais compte que j'avais peu de compétences autour euh, du digital, des outils numériques, etc. dans ma boîte, et ben bah, en fait je pouvais me dire d'ores et déjà, il va falloir que je forme mes collaborateurs parce que je me rends compte que demain, on aura de plus en plus d'outils numérique pour nous accompagner au quotidien et qu'il faut que mes collaborateurs soient à l'aise pour utiliser un microsoft 365 un outlook un teams euh, un zoom et on s'est bien rendu compte pendant le confinement de la difficulté que c'était pour les collaborateurs qui n'étaient pas à l'aise avec les outils et qui n'arrivaient pas à se connecter qui n'arrivaient pas à activer une caméra qui pensaient pas à couper un micro ce genre de choses donc ce sont des vraies compétences et la cartographie elle permet d'anticiper et de voir un petit peu comment ça se passe à l'échelle de l'entreprise et puis la troisième étape, si j'ose dire, c'est d'aller encore plus loin et c'est de faire, euh, par exemple, du matching et de dire, bah, maintenant, je connais les compétences de mes collaborateurs, je sais un petit peu les compétences dont j'ai besoin ou les compétences qui sont requises pour des métiers euh, en interne et, en fait, je peux voir qui peut évoluer vers quoi et puis, je peux être capable aussi de faire du scoring et de dire, bah, Aurélien... Euh, a priori, si demain il veut évoluer sur un poste de RRH, il a déjà 80% des compétences et il lui manque ça, ça, ça. S'il veut évoluer vers un poste de comptable, tu vois, faire une carrière en fait où il fait des mobilités aussi euh, transversales et où ce n'est pas forcément un parcours linéaire au sein euh, d'une expertise métier, et eh ben en fait il a peut-être déjà un certain nombre de compétences de comptable parce qu'il y a peut-être des liens euh, et toute une partie de compétences qui sont partagées entre un comptable et un responsable des ressources humaines et ainsi de suite. Et alors là, on peut aller encore plus loin avec presque une quatrième brique qui est toutes les logiques qu'on appelle d'upskilling et de reskilling. Je suis désolé, on utilise beaucoup de termes anglophones, mais c'est comme C'est le jeu de ma euh, Exactement. Et du coup, upskilling, reskilling, qu'est-ce qu'il faut comprendre Upskilling, on est sur de la montée en compétences, en fait. De Aurélien, il a peut-être déjà certaines compétences, mais il n'a peut-être pas le niveau attendu. Un bon exemple, c'est de prendre les langues, parce que les langues, on connaît tous un petit peu déjà les niveaux. Ça se trouve, tu as un niveau... Euh, confirmé en anglais mais ce qu'il me faut c'est un, un, un niveau d'anglais courant pour euh, le métier sur lequel tu veux te positionner donc l'upskilling ça va être faire monter une compétence que tu as déjà mais la faire monter au niveau de dessus le reskilling c'est un petit peu différent c'est justement dans ces logiques de mobilité sur potentiellement des métiers différents ou sur des métiers en transformation aujourd'hui ton métier tel quel il est peut-être en voie de disparition eh ben, je vais t'aider à faire du reskilling c'est-à-dire à, à redévelopper des nouvelles compétences et peut-être à transformer certaines de tes compétences d'aujourd'hui pour que tu puisses répondre à un métier de demain sur lequel on a des besoins de recrutement et que toi ça te permette en fait d'avoir une évolution de carrière euh, et donc tout ça de nouveau ça a été servi par les étapes précédentes de l'identification des compétences, de la cartographie et du matching pour voir où sont les trous et en fait là, là cette quatrième étape c'est de compléter les trous en te permettant de développer les compétences qu'il faut
1: Mais ça c'est identification, cartographie des compétences, ensuite tu regardes euh, qui fait quoi, qui a envie de faire quoi. Tu n'as pas, euh, dans, dans, dans ce que tu m'as dit, justement, euh, est-ce que tu penses que le critère de savoir ce que les gens ont envie de faire, parce qu'il y, y a cette dimension de ce que les gens peuvent faire, et tu as t la dimension de ce que les gens veulent faire, ou ouais. ne veulent plus faire. Ça, ça c'est important aussi dans le développement d'un collaborateur ou D'une bah, collaboratrice bien.
0: Bah, bien sûr, si demain Aurélien, je viens de voir et que je te dis Aurélien, tu as 90% des compétences pour devenir comptable, du coup c'est bon, on va t'aider à devenir comptable. Et que tu dis, mais, mais Clément, moi j'aime bien la RH, j'ai pas envie de devenir comptable. Bah, J'aurais l'air bête et tu ne seras pas satisfait. Et, euh, et, et de nouveau, quand même, mon objectif en tant que RH, selon moi, c'est de savoir allier euh, les besoins de l'entreprise, de nouveau d'un point de vue stratégique, mais Aussi, les appétences et puis surtout les motivations et les envies des collaborateurs. Si je fais des matchings qui, qui ne font aucun sens en fonction des envies, ça ne marche pas et c'est aussi ça qui est magique dans la RH c'est que ce n'est pas aussi simple que des mathématiques <rire> où je mets des briques et c'est un puzzle à résoudre. Il y a toujours de l'humain derrière qui fait que c'est plus complexe et qu'il faut à chaque fois réanalyser le cas en fonction de la personne qui est en face. Et typiquement, dans toutes ces compétences, enfin, dans toutes ces, pardon, ces solutions de cartographie, d'identification, ainsi de suite, il y en a de plus en plus qui prennent le côté motivationnel aussi, aspirationnel, qui parfois vont, vont encore plus. Plus loin et vont s'intéresser aussi à, à des valeurs à des envies pour essayer de capter au delà des compétences dures quelles sont tes appétences et tes envies et pour du coup identifier le bon job et puis après ce que font beaucoup d'autres solutions du genre c'est que la cartographie et le matching elle n'est pas seulement accessible aux RH et aux décideurs elle est aussi accessible aux collaborateurs et donc toi à tout moment tu peux regarder dans la boîte quelles sont les opportunités d'évolution que tu as quelles sont les compétences qui te manquent et puis en discuter avec tes RH, avec tes managers pour pouvoir avoir l'évolution qu'il faut. Et ça, moi, j'y crois beaucoup à la transparence sur ce genre d'information. En fait, il faudrait que tout le monde puisse avoir euh, cette espèce de cartographie et de mapping de comment mon parcours carrière peut évoluer. Et je pense que ça, c'est une grosse problématique. Hein. On nous accompagne très peu là-dessus et ça commence très, très tôt. Ça commence euh, dès le collège ou le lycée quand on nous demande de choisir. Exactement. De et qu'on ne sait pas quoi faire, et puis ça continue après. Moi, combien je vois de, de, de jeunes, et, et je l'étais il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui ont enfin leur master en poche, ou leur licence, ou leur BTS, ou leur DUT, peu importe, mais en tout cas leur dernier diplôme avant d'aller travailler, et puis qui disent, ben bah, voilà, maintenant j'ai un diplôme mais je ne sais pas où aller et je ne sais pas quoi faire. Euh, et en fait, ça, c'est un accompagnement qui devrait être aussi en dehors de l'entreprise, et je pense qu'il y a de, de gros gros enjeux là-dessus, donner de la visibilité à tout le monde là-dessus.
1: Un conseiller d'orientation sur, euh, sur ta carrière professionnelle.
0: Exactement, qui pourrait te suivre euh, tout au long, qui pourrait avoir accès à tes compétences. Et en fait là on est en train de, de dévier lentement vers un sujet dont on avait parlé aussi avant, euh, qui t'essuie suivi un peu d'une idée d'un passeport compétences qui te suivrait. Alors, ouais, là, pourrait, je me rappelle ça. Ouais. Un, un conseiller digital qui est là aussi euh, en fonction des compétences que tu développes et que tu ajoutes via des formations, via des expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles et ben ce passeport de compétences il se remplit. Et tu as ton assistant un petit peu digital qui te dit, bah, regarde, Aurélien, maintenant, il y a, y a des nouveaux métiers en fait euh, dont tu es en train de te rapprocher, vers lesquels tu pourras évoluer, si tu le souhaites. Ce n'est pas une obligation, c'est de l'information.
1: Le passeport compétence. Ah, intéress super, super intéressant. Donc, ça serait euh, quelque chose qui comme ton profil LinkedIn, en fait, en somme.
0: Exactement. Mais ton profil LinkedIn, pour moi, il a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a tous la flemme de le mettre à jour. Euh, bah, je, vais te... je vais prendre mon exemple personnalisé ça fait un peu plus d'un an que j'enseigne mmh. <rire> c'est à peu près chaque semaine que je me dis Clément il faudrait que tu mettes à jour ton profil LinkedIn pour mettre que tu enseignes parce que c'est quand même chouette, j'en suis fier je suis content de le faire et puis euh, bah, c'est une info que j'ai envie de partager avec mon réseau mais euh, moi je suis quelqu'un de très très flemmard et du coup je le fais pas euh, pour moi ce passeport compétence ce sera un profil LinkedIn mais qui vient se mettre à jour Automatiquement, ou en tout cas de manière assistée, mais où je n'ai pas tout à remplir moi-même. C'est-à-dire, aurait...
1: assisté, il va, il va capter que, euh, que tu es parti euh, t'inscrire à un cours de théâtre et que du coup, il, il, il en déduit que euh, en fonction du du temps que tu as passé dans ce cours de théâtre, que tu as développé euh, la parole en public.
0: Exactement. Alors, de nouveau, c'est comme tout. Hein. On n'est pas non plus dans Big Brother et il n'a pas accès à toute ta vie, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais si tu veux, tu peux lui donner accès à cette information et il peut se remplir de lui-même. Ça n'existe pas encore. Hein. Là, on est vraiment dans du prédictif et dans quelque chose que moi, je trouverais chouette. Mais on pourrait imaginer ça. Je peux lui donner accès au fait que je me sois inscrit à un cours de théâtre et il peut se mettre à jour. Je peux aussi autoriser mon employeur à lui donner accès, par exemple, aux formations que je suis en interne. Et il voit que j'ai suivi une formation à la gestion de projet agile. Et il peut ajouter cette compétence à mon profil. Si je n'ai pas envie de lui donner accès, je ne lui donne pas envie. Il n'y a pas de souci. Si j'ai envie de le remplir manuellement et de garder le contrôle dessus, je peux le faire aussi. Aucune obligation là- dessus Mais si on le souhaite, on peut le relier à toutes ces informations-là et il peut se mettre à jour automatiquement. Et surtout, contrairement en fait, à une fiche collaborateur employé qui est dans le SIRH et qui appartient à l'employeur, ce passeport compétence, il m'appartient à moi et il me suit tout au long de ma vie professionnelle. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des entreprises qui sont très très fortes sur l'analyse de compétences, qu'ont des grilles hyper fines, mais une fois que le collaborateur part, bah c'est perdu. Parce que c'est dans le SIRH de l'entreprise, et que l'entreprise elle a construit ça par rapport à ses métiers, par rapport à son secteur, que ça n'a plus de valeur au dehors. Moi, j'imaginerais quelque chose qui ait une valeur sur l'entièreté du marché du travail.
1: Décentralisé, sur lequel les entreprises se connecteraient pour euh, sniffer les compétences d'un profil, quoi en gros
0: Exactement, et on pourrait voir plein d'utilisations et d'intérêts pour les pouvoirs publics aussi, et notamment les services d'enseignement. L'éducation aujourd'hui, elle peine à repérer les métiers de demain et les compétences nécessaires, et combien de fois je vois des professionnels qui disent « mais il n'existe pas une formation aux nouveaux métiers dont on a besoin, ça n'existe pas encore dans les écoles, les écoles elles ne forment pas aux bonnes compétences, et les élèves quand ils arrivent, il faut qu'on les reforme en interne. » Eh bien, si demain il y avait accès à toutes ces données, anonymisées, l'État pourrait voir les tendances et les compétences qui sont plus recherchés par les entreprises. Et l'État, il pourrait conseiller euh, les, les établissements d'enseignement pour les aider à développer des formations qui répondent aux vrais besoins du monde de l'entreprise.
1: Hmm, c'est peut-être par là aussi que s'en va, va potentiellement LinkedIn ou une autre, une autre startup. Encore une fois, là, ça n'existe pas. On parle, on parle de futur off hein, c'est des, des choses qui n'existent pas encore. Donc, si je résume, c'est... Un CV qui se met à jour, non plus manuellement, mais automatiquement, ou en tout cas semi-automatiquement avec un circuit de validation en te disant, euh, par exemple, quand tu as passé une formation, euh, ça se met, ça te fait un pop-up sur ton profil en te disant, euh, tu as bien passé cette formation, qu'est-ce que tu as appris dedans, machin, machin. Ça te, fait, ça te permet de capter les compétences dans la sphère extra-professionnelle aussi, je pense, comme les activités je sais pas, associatives, les sorties, les machins, les trucs. Et ça les pondère. Euh, partie d'activité, euh, dans le CV, automatiquement en oh. gros.
0: Exactement. Bon Après, euh, là, il y a plein d'enjeux énormes, et, euh, et, et de nouveau, euh, la solution n'existe pas encore. Mais oui, et si demain, on pouvait avoir euh, une, un, un vrai référentiel en fait, de compétences qui soit uniformisé, je pense que c'est ça le premier gros enjeu, c'est de se mettre d'accord sur les compétences. Euh, ce que toi, tu appelles euh, aisance à l'oral, moi, j'appelle peut-être ça prise de parole en public, et euh, du coup, comment est-ce qu'on fait en fait pour euh, faire matcher toutes ces
1: choses-là le, le plus gros problème des référentiels de compétences aujourd'hui, c'est effectivement... Alors pour, pour baigner dedans, parce qu'on en fait un chez Team Builder et on fait des cartographies de compétences, et effectivement c'est une grosse problématique euh, celle-là, c'est que les, les gens n'appellent pas les compétences de la même manière. Et donc du coup, ton système doit être capable d'identifier que prise de parole en public et aisance à l'oral, c'est la même chose.
0: Et en plus, il y a un deuxième problème, c'est la notion de niveau ou de degré d'expertise. Autant sur des hard skills, c'est assez facile. De nouveau, je reprends l'exemple de mon test d'anglais. Je te fais passer un TOEIC ou un TOEFL et a priori, j'ai une bonne idée de ton niveau d'anglais. Certes, on pourra toujours argumenter comme quoi ce n'est pas 100% parfait, mais je sais à peu près quelle est ton aisance à l'oral, à l'écrit et on peut se mettre d'accord là-dessus. Et c'est le cas, ça existe ces référentiels-là. En revanche, sur l'aisance à l'oral, c'est quoi quelqu'un qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en aisance à l'oral C'est quoi un expert de l'aisance à l'oral C'est quoi un confirmé de l'aisance à l'oral C'est quoi un débutant de l'aisance à l'oral Ça, ça va être difficile de tomber d'accord dessus.
1: C'est difficile de tomber d'accord dessus. Il y a des sociétés qui, euh, qui justement, n'évaluent plus ça comme, euh, alors sur certaines compétences, hein, parce qu'il y a des compétences où on peut s'entendre sur ce truc-là. Mais je suis d'accord avec toi que junior confirmé expert, euh, il faut en fait apporter de d'où tu tiens cette d'où tu tires cette compétence euh, et ça a plus de, de de force quand tu contextualises une compétence en disant bah voilà en fait euh, je suis à l'aise à l'oral parce que j'ai passé euh, six ans au barreau euh, de Paris quoi Un truc comme ça et euh, bah moi je suis à l'aise à l'oral parce que j'ai fait trois ans de théâtre tu vois donc ouais. tu, tu tu te dis ok d'où tu tires cette compétence quoi ce qui est ce qui est important c'est la contextualisation après après derrière alors un système où en tout cas c'est la personne qui va évaluer derrière, qui va se dire avec son jugement propre, bah moi je préfère la personne qui a fait du théâtre parce que dans telles conditions c'est plus intéressant elle va plus emmener esprit de groupe et tout machin alors qu'au barreau ça sera plus de la compétence orale mais argumentaire etc alors que dans le théâtre tu vas avoir plus une aisance à l'oral sur l'aisance participative, orale, ce genre de choses quoi le rebond, rebondir avec, 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 avec ce qui se passe dans la pièce. De toute façon, les deux, ils l'ont. Mais euh, c'est pas la même sens à l'oral. Donc quand tu contextualises, effectivement, c'est différent et c'est très pertinent ce que tu viens de dire, vraiment. Euh, en me baladant sur le salon RH aussi, le SRH là, de, de, de Paris, qui ouais. a eu lieu euh, la semaine dernière, D'ailleurs, il y en a, il y a une autre édition qui je se passe à Lyon la bientôt. Semaine,
0: la semaine dernière, je vais, je vais trop vite. Non ouais,
1: ouais c'était même la semaine dernière. Hein. La semaine semaine dernière euh, mercredi, merc... euh, mardi, mercredi, jeudi dernier. Ouais, ouais. Euh, effectivement, c'est euh, un des enjeux. Euh, je me suis baladé dans quelques confs et, euh, et, et ce truc de la compétence, c'est un peu partout. Et il y a un autre truc aussi qui pop, là, en ce moment et moi je suis content de, de l'avoir pris à, à bras le corps avant, avant et d'avoir commencé par là, pas pour les hard skills, là ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, mais plutôt sur les soft skills. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu euh, euh, la différence entre hard et soft, et, et, et on va dire, euh, ce que tu m'avais dit, les compétences obsolètes de plus en plus vite, au réel, la demi-vie des compétences est considérablement réduite, ouais. euh, ce qui va être ce qui va être déterminant sur les hard ça va être euh, plutôt la capacité à apprendre rapidement, à chercher de l'info rapidement d'un collaborateur qui va être acteur de sa formation, et après sur les soft il n'y a pas beaucoup de trucs euh, qui, qui existent aujourd'hui
0: il ouais, y a beaucoup de choses qui se développent sur les soft Alors pour rappeler un petit peu la différence hein, généralement les hard skills, les compétences dures euh, ça va être tout ce qui est très technique et qui de nouveau peut être évalué assez facilement euh, la maîtrise d'un langage de programmation, la maîtrise d'une langue la maîtrise d'un outil euh, on peut assez facilement établir des niveaux et valider ou non via un test que la personne a cette compétence ou pas. Et c'est des compétences qui sont très euh, fermées, très cloisonnées, très dures du coup. On ne peut pas trop les modifier parce que le fait que tu maîtrises un outil informatique ou pas, eh ben, c'est utile dans un contexte et pas trop dans les autres a priori. En revanche, les soft skills sont des compétences qui sont un peu plus transférables et transversales. C'est des compétences dont on va avoir besoin dans un certain nombre de choses. Et c'est des compétences douces, des compétences molle du coup, qu'on peut un peu plus euh, modeler et adapter à des situations. Tu avais pris un super exemple avec l'aisance à l'oral, que ce soit dans un contexte d'un avocat ou d'un acteur de théâtre, j'irai même plus loin, d'un acteur de théâtre classique ou d'un acteur de théâtre d'improvisation. Au final, c'est une forme d'aisance à l'oral qui n'est pas du tout la même et qui va s'adapter au contexte et qui va être beaucoup plus complexe du coup à évaluer et à maîtriser.
1: Mmh. Et pour toi, euh, du coup, euh... Quels sont les enjeux sur, sur ces soft skills Alors,
0: Alors il y a un enjeu du coup d'être capable de les repérer, euh, peut-être de les évaluer. Et encore une fois, ça, je n'ai pas trop la réponse. Euh, je suis un petit peu d'accord avec toi. Je ne suis pas convaincu que dire qu'on est expert en aisance à l'oral ou, ou débutant, ce soit vraiment utile. Euh, je pense que contextualiser, c'est hyper important. Et euh, j'en profite pour faire une aparté et inviter tous nos auditeurs quand ils font un CV, la rubrique euh, « Loisirs et Hobbies », bah, essayer en fait de l'utiliser intelligemment pour justifier des compétences qui en découlent euh, on parle souvent euh, du sport collectif qui permet de développer l'esprit d'équipe mais pas que en fait euh, quasi tout ce qu'on fait dans la vie est synonyme de compétences euh, et permet de les illustrer donc il y a cet enjeu de les repérer et il y a cet enjeu euh, d'être capable de les repérer non seulement dans la vie professionnelle ça on le fait quand même un peu et de plus en plus via des formations via un métier on en présuppose que la personne a des compétences qui sont nécessaires à ce métier ou qu'il ou elle a développé lors de la formation. Ce qu'on fait très peu, en revanche, c'est aller chercher, du coup, dans le milieu extra-professionnel, dans la vie, dans la réalité de tous les jours, les compétences que les gens ont développées. Je ne comprends toujours pas pourquoi, dans la tête de la majorité des gens qui évaluent les compétences, c'est comme s'il y avait un, un switch là, on-off, et que quand on arrive au travail à 9h du matin, hop, on a mis on et on est capable d'ingérer des compétences et d'en développer. Et quand je sors du bureau, hop, c'est off et je suis incapable d'apprendre de nouvelles compétences. Bon, a priori, c'est 100% faux, en fait. Je suis toujours capable d'apprendre de nouvelles compétences. Et j'en apprends au quotidien et parfois sans même m'en rendre compte. Un exemple que j'aime bien, c'est celui des ce qu'on appelle les aidants. Euh, ça va être toutes ces personnes qui viennent en aide, à d'autres personnes qu'on ont besoin ça peut être des personnes en situation de handicap mais ça peut être aussi cas le plus fréquent tout simplement par exemple mes parents mes parents qui peuvent être vieux qui peuvent être dépendants et que je vais aider et bien mine de rien ça c'est une situation de vie qui me permet de développer un certain nombre de compétences euh, à commencer parfois par la patience parce que oui aider une personne âgée ben, parfois ça demande d'être patient et de savoir répéter des choses, mais ça peut être aussi le sens de l'écoute, ça peut être la bienveillance, ça peut être la solidarité, ça peut être beaucoup de valeurs, on va au-delà de la compétence, mais qui sont réutilisables et surtout valorisables dans le milieu de l'entreprise. Donc il y a ces situations de vie qui nous permettent d'en développer, euh, mais il y a aussi de nouveau les activités extra-pro, que ce soit un art, que ce soit un sport, que ce soit un hobby. Euh, si je fais de la philatélie et que je collectionne des timbres, ça veut dire beaucoup de choses et c'est beaucoup de qualités euh, qui peuvent être, de nouveau, transférables au monde de l'entreprise. Et donc, savoir, un, détecter ses compétences et, deux, après, comprendre comment on peut les transférer d'une situation à une autre, ça, c'est hyper précieux et peu de gens le font. Ou, en tout cas, on ne sait pas très bien le faire.
1: Ouais, de rattacher, ouais. en fait, euh, tes expériences à tes compétences. Ouais. C'est ça. J'ai fait euh, bah, du babysitting où j'ai... Enfin, il y a des gens qui... Sur, sur leur CV, moi, je, je me rappelle à l'époque, ma petite sœur je me disais vraiment ah euh, je vais pas mettre baby-sting sur mon CV je me disais mais pourquoi Mais, mais baby-sting sur ton CV tu te rends compte t'as as gardé des enfants de jeune âge c'est à dire que t'es responsable euh, que, euh, que tu as, as réussi à créer un climat de confiance pour l'enfant, à le garder, à, 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 ça, ça, montre, ça montre que tu n'as pas rien fait pendant, euh, pendant tes études, euh, que tu as eu un contact avec, avec des parents, à les rassurer sur l'enfant, à le faire manger, etc. C'est à être régulier, tu l'as fait évoluer. Enfin, je veux dire, il y, y a énormément de choses à tirer de cette expérience. Donc, euh, juste babysitting, ok, d'accord, peut-être pas, mais si tu mets babysitting entre parenthèses... Euh, de telle heure à telle heure, tel jour, machin, je lui ai appris à faire ci, à faire ça, etc. etc. Tu contextualises et apportes grave de la valeur à cette compétence, quoi. à cette expérience en tout cas.
0: J'ai un, un exemple complémentaire. Euh, l'année dernière, j'étais au, au salon Jeunes d'Avenir. Alors il y avait euh, l'édition de cette année qui était pas plus tard que hier et avant-hier. Malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre cette année. Et euh, l'année dernière, j'étais euh, Gilet Bleu là-bas. Alors, Gilet Bleu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étais bénévole et j'étais là pour accompagner des jeunes qui venaient sur ce salon pour les aider, enfin euh, pour en fait trouver de l'aide euh, par rapport à leur orientation, que ce soit d'un point de vue scolaire ou que ce soit euh, d'un point de vue professionnel. Euh, et là-bas, j'animais des ateliers où j'aidais des jeunes euh, de quartiers défavorisés à construire un CV, et ainsi de suite. Et je me souviens d'une jeune, ça m'a impressionné, où elle me dit bah, « voilà, euh, j'ai préparé mon CV, voilà à quoi ça ressemble ». Et euh, c'était… Ah, attends, je, je vais m'interrompre deux secondes, il faut juste que j'aille brancher mon, mon chargeur, euh, je reviens. Sinon, mon, mon ordi va s'éteindre et j'aurai l'air bête. <rire>
1: <rire> ça serait dommage, ouais, effectivement. On t'attend, je pense que euh, je pense que je vais couper ce passage, ou alors peut-être pas, hein, tout simplement, je peux, je peux essayer de meubler. Euh, je, je suis de retour. Ah bah déjà, oh, c'est ouais, super rapide. Je,
0: je suis chez moi, donc j'ai déjà le chargeur pas très loin, parce que j'ai pas une autonomie de fou.
1: Donc, okay. voilà. donc tu, tu, tu disais l'expérience que tu pourrais rattacher à ça, c'est quoi ouais.
0: Alors, je vais, je vais, je vais recommencer, peut-être, sera plus simple, je pense, pour toi, pour la, la version finale. Mais je ne le couperai pas
1: ce passage, t'inquiète pas. Ah, au moins, c'est nature, tu vois.
0: Eh bien, écoute, c'est nature. Alors, euh, donc, je disais, il y avait cette, cette jeune fille euh, qui vient et qui me dit, voilà, j'ai préparé mon CV. Et son CV, c'était euh, cette, cette, cette page un peu word, très triste avec beaucoup de blanc et pas grand-chose, quoi. Euh, il y avait, en gros, je ne sais plus trop, mais euh, collège, brevet des collèges, quoi. Et c'était tout, quoi. C'était désert. Je lui dis, mais attends... Tu dois bien avoir d'autres trucs à mettre dessus. Elle dit bah non, euh, j'ai jamais travaillé, j'ai pas fait d'études supérieures, euh, du coup j'ai rien à mettre sur un CV. Elle dit, « bon, OK, on va faire autrement. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie euh, quest que co comment t'occupes tes journées et ainsi de suite. Elle dit ah bah moi euh, j'aime bien j'aime bien la coiffure et j'aime bien le maquillage et ainsi de suite. Et je dis ah bon et du coup tu tu fais quoi Tu 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 tu, tu, tu fais euh, bah, un certain type de maquillage, ensuite, elle me dit, ouais, ouais, euh, je fais, et puis je prends des photos, je les mets sur Instagram et tout, et je suis ah bon Et du coup, euh, sur Instagram, tu as, as, as un compte avec des gens qui te suivent et tout, elle fait, ouais, ouais, euh, j'ai 15 000 abonnés, et je fais, quoi <rire> T'as 15 000 abonnés Mais c'est génial, mais tu te rends compte que c'est un travail d'avoir une communauté de 15 000 personnes, je dis, tu, tu publies du contenu à quelle fréquence Elle me dit, ah bah, du coup, euh, faut que je fasse des stories euh, tous les jours, faut que je prépare mes photos, nan, 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 nan. et je dis, mais tu te rends compte que c'est un métier en fait qu'il y a des gens dont c'est le métier en fait d'être euh, community manager, de s'occuper des réseaux sociaux, ainsi de suite. Je dis ça, il faut à tout prix que tu le mettes et que tu le valorises en expliquant tout le travail que tu fais, comment est-ce que tu fais pour suivre ta communauté, euh, ta capacité du coup à rédiger des posts qui soient attractifs, qui répondent aux codes des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc on a identifié une, une première vraie compétence et au-delà de ça même un métier mmh. qu'elle a fait sans s'en rendre compte. Et on continue. Et elle me dit ah j'aime bien la coiffure aussi et euh, et je, je coiffe, bah, je, je, souvent en fait, je coiffe des amis. Et je dis, ah bon mais, euh, et, et du coup, tu fais ça régulièrement Elle me fait, oh bah, je sais pas, je coiffe euh, 3-4 personnes par semaine. Et je fais, mais c'est trop 4 que pareil, coiffer c'est un métier. <rire> Elle me fait, ouais, mais bon, je le fais au black, donc ça compte pas. Et je lui dis, bah si, en fait, c'est une activité. Enfin, personne ne va dire, enfin, euh, c'est pas bien de faire des choses au black, hein, je sais pas, <rire> d'encourager les gens à le faire. Mais là dans son cadre de coiffer euh, 3-4 amis et puis qu'elle euh, la paye un petit peu c'est pas non plus dramatique dramatique et ça n'enlève rien à l'expérience que c'est et donc il faut le valoriser sur un CV la personne qui va regarder son CV c'est pas un inspecteur euh, qui va essayer euh, De, 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 de c'est quelqu'un au contraire qui va
1: aller chercher, euh, chercher euh, une, une personne qui aura euh, du service client de la régularité euh, pour un type de poste après tu peux aller chercher d'autres compétences pour d'autres mais, mais effectivement il faut, faut, faut vraiment mettre en, en relation sur un CV il y a, il y a une sorte de, de formation euh, alors euh, nous on est en partenariat avec une boîte qui s'appelle Jobmania qui fait justement cette, une formation en une dizaine de modules pour les jeunes actifs, pour s'insérer dans la vie pro, pour bah, des ateliers sur le CV, euh, des ateliers sur comment te mettre en avant sur LinkedIn, euh, comment compléter ton profil, comment mettre telle compétence en lien avec telle expérience, etc. etc. Et, et, et le besoin est là, même dans les écoles. Euh, les, les, les jeunes ne euh, sont jamais confrontés au monde du travail, ils ne savent pas trop ce qu'ils attendent. Aujourd'hui, euh, si, si tu as marqué une lettre de motivation dans, dans l'annonce, euh, tu prends un exemple sur Google ils copies, et copie-colle et c'est parti. Et du coup, euh, moi, pour avoir discuté avec beaucoup de talent acquisition manager et de recruteurs, c'est poubelle directe. Un copier-coller dans une lettre de motivation, c'est di direct à la poubelle. Autant de pas en mettre.
0: Ouais, la, la lettre de motivation, c'est une, une grande question. Moi, Je, je pense qu'effectivement, qu si on est là pour copier-coller une lettre de motivation, autant ne pas en faire. Euh, moi, à titre personnel, euh, à part dans mes recherches de stage quand j'étais encore étudiant, euh, depuis que je suis dans la vie professionnelle, je n'ai jamais fait de lettre de motivation. Euh, en revanche, euh, j'ai eu la chance aussi en fait, de me faire chasser sur, sur mes postes, mais euh, en revanche, ce que je conseille aux gens de faire, c'est euh, à défaut d'une lettre de motivation, c'est un mail, en fait, le mail de, de, de candidature, bah, en fait, le fait d'écrire du texte est d'expliquer le contexte et de contextualiser. Je pense que quelque chose d'hyper formalisé comme la lettre de motivation, où au final, effectivement, tout le monde va chercher un, un, un exemple, c'est pas forcément pertinent. Alors, il y a des exemples dans lesquels ça reste pertinent. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers pour lesquels la lettre de motivation est morte et qu'il y a d'autres manières de faire preuve de motivation, euh, que ce soit dans la, la forme euh, de sa candidature ou que ce soit tout simplement à travers un simple texte bien rédigé. Et moi, ouais. pour Tu as, du t as t même un
1: glossaire. Hein. Qu Qu'est-ce qu qu qui va être déterminant pour toi, du coup, en tant que recruteur, euh, de ouais. savoir dans ce mail euh,
0: bah Alors, moi, ce que, ce que je vais chercher, ça va être euh, le contexte dans lequel est la personne. Et d'ailleurs, j'invite, pareil, quand je donne des conseils sur les CV, j'invite beaucoup les gens à faire, tu sais, ce petit paragraphe au-dessus de deux, trois lignes qui contextualise la demande. De voilà, J'aimerais travailler dans ce secteur parce que et là, j'en suis là dans ma vie et c'est pour ça, en fait. Enfin, J'explique, en fait, parce que le CV, il est très bon pour m'expliquer tes expériences et tes compétences. Mais typiquement, si tes expériences et tes compétences ne correspondent pas au job auquel tu postules, bah, a priori, je vais mettre ton CV à la poubelle. Tandis que si en trois lignes, tu m'expliques pourquoi ça t'intéresse, et ben bah, là, je peux le considérer. Et alors, je vais. Je, je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples personnels, mais quand j'étais étudiant, moi, j'ai su très tôt que je voulais faire de la RH, mais je n'avais pas envie de me fermer des portes et du coup, j'ai attendu très tard pour faire un. Un diplôme spécialisé en RH, en fait j'ai fait que mon M2 en RH euh, et donc au tout début, quand j'étais encore en licence de gestion, je savais que je voulais faire de la RH et j'ai cherché un stage en RH, mais j'avais aucune expérience en RH et ce que j'ai fait c'est que. Donc, j'étais à l'époque, je faisais encore des lettres de motivation. Et dans ma lettre de motivation, j'ai expliqué ça. J'ai dit voilà, mon RH, ça me passionne. Je trouve ça hyper intéressant pour telle raison, pour ceci, pour cela. Je sais que j'ai pas de compétences, mais je peux vous assurer que je suis hyper passionné, que j'ai juste envie d'apprendre et que le meilleur moyen d'apprendre, bah, c'est d'être aux côtés d'un ou une professionnelle de qui va m'accompagner, qui va me faire monter en compétences. Euh, j'ai peut-être pas encore ces compétences, mais parce que j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation. Donc, j'ai pas du tout respecté les codes d'une lettre de motivation. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit ce que je pensais. Et après coup, euh, la personne qui m'a recruté m'a dit « je t'ai recruté parce que j'ai vu ton CV ». Je me suis dit « non, je, me dit, je vais quand même ouvrir la lettre de motivation ». Et dans ma lettre de motivation, tu m'as expliqué pourquoi ton CV ne correspondait pas, <rire> mais pourquoi ta personnalité, en revanche, correspondait. Et à ma prise, ça s'est très bien passé.
1: Ouais, ouais c'est top. C'est « pourquoi tu vis... pourquoi en es là ?» voilà. Si je résume hein, ce que tu me dis, « pourquoi tu en ça, es que là ?»« ouais. Pourquoi tu veux nous rejoindre ?» Et qu qu'est-ce qu que tu cherches, en fait, à... à, à... En fait, qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce que tu vas gagner en venant chez nous Et qu'est-ce ouais. que nous, on va gagner en venant en, en t'acceptant chez nous
0: Et je te remercie d'avoir dit ça. C'est hyper important. Il y a trop de gens qui pensent que le recrutement, c'est l'entreprise qui cherche le bon fit pour elle, point final. Certes, l'entreprise a un besoin, et c'est pour ça qu'il y a des candidats qui se dit répondre et qu'on en sélectionne un euh, ou une. Euh, mais en fait, le candidat ou la candidate a des besoins aussi. Et pour moi, un bon recrutement, c'est comme une bonne histoire d'amour, ça va dans les deux sens. Si dans notre couple, moi, j'ai pas de vrais sentiments pour toi, et eh ben, Aurélien, ça va jamais marcher, parce que tu vas te rendre compte que toi, tu as des sentiments forts pour moi, que c'est pas réciproque, et au bout d'un moment, ça va casser. Et euh, une offre d'emploi, c'est pareil, un, un job, c'est pareil. En fait, faut il faut qu'il y ait une vraie relation, gagnant-gagnant, où chacun s'apporte. Et moi, quand je fais des entretiens, aujourd'hui encore pour le LABRH, c'est une des premières choses que je cherche, c'est de dire à la personne, ok Qu'est-ce que je peux t'apporter Comment est-ce qu'une ex expérience au LabRH peut être pertinente dans ton parcours Et d'autant plus, aujourd'hui, où je suis au Lab et où j'ai conscience que la valeur ajoutée du lab RH sur un CV, elle dépend énormément de qui va le lire, en fait, parce que ce n'est pas euh, un grand groupe avec un job général. C'est quand même des jobs un peu bizarres euh, dans une asso euh, qui, qui, qui est hyper spécialisée dans l'innovation dans les RH. Et je veux m'assurer que les gens qui viennent, ils puissent valoriser cette expérience et qu'elle a un sens dans leur parcours.
1: Ok, donc là, recrutement, futur du recrutement, à, à vos stylos, à vos papiers, à vos, à vos claviers, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous êtes un jeune actif qui nous écoute, euh, refais, refais ton CV en mappant tes compétences avec tes expériences. Même un
0: moins jeune. Même, même un moins
1: je... jeune, act actualisez <rire> votre CV, le, le passeport de compétences made in la BRH, why not En fait, là, on balance plein d'idées, donc euh, si, vous avez, euh, si vous avez la motivation et même l'envie de, de, de développer ces idées, euh, allez-y. Parce que ce qui compte dans, 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 dans la création de, de, de valeur, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution que tu mets derrière. Donc là, on peut en on peut parler sur plein, plein de trucs. Ce qui va faire la force d'une idée, c'est qu'elle soit réalisée. Euh, donc, il euh, donc y a peu de chances qu'il y ait, y ait 36, 000, 36 000 solutions sur le marché qui fonctionnent du premier coup. Et, euh, et là, tout ce qu'on ce qu donne, c'est des, des retours d'expérience d'un professionnel. Clément, du, qui, est, qui est la tête dedans, la tête dans le guidon, et qui, est, qui nous explique un petit peu vers, vers où ça va. Je tenais, je tenais à préciser ça parce que, voilà, je pense qu'on peut peut-être donner des idées aussi à, à des gens qui nous écouteraient, et ça irait dans le sens de, bah, du, bien, du bien commun.
0: C'est important loin. que tu le dises. Nous, au, au, au Laberach, euh, bah, du coup, on voit passer beaucoup de choses. Donc, on est bon comme ça pour essayer de capter des tendances et partager des idées. En revanche, effectivement, bah, on ne développe rien. En fait, on ne crée pas grand-chose à part de l'émulation et des idées. Et c'est grâce à tous les entrepreneurs et même les professionnels DRH et les gens qui agissent, qui sont au sein de notre écosystème, qu'il y a des choses qui voient le jour. Et euh, du coup, euh, déjà un grand merci à tous ceux euh, qui, qui contribuent à tout ça. Et effectivement, euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à le faire aussi.
1: Le message est passé. Euh, sans transition euh, repérer les personnes clés. Tu m'as dit, je vais y venir tout à l'heure, on va parler d'abord des compétences, ouais. et, euh, et là, du coup, on a fait... Euh, mais c'est super intéressant, on a parlé de, de plein de trucs sur les compétences, après le CV, etc. Mais la question de base, c'était repérer les personnes clés euh, dans les entreprises. C'est quoi une personne clé
0: euh, C'est quoi une personne clé C'est une bonne question. Euh, pour moi, si on s'intéresse à une personne clé, il faut sortir de un truc qu'on regarde toujours, qui est vrai, hein, qui est important, qui est la performance. Mais il faut regarder plus que la performance. La performance, bien évidemment, c'est un indicateur euh, clé et quelqu'un qui, qui, qui performe, qui fait du résultat, si c'est un commercial, quelqu'un qui vend, si c'est, euh, je sais pas moi, un comptable, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur et, et qui fait les choses à, en temps et en heure, euh, c'est important d'être performant, de bien faire son travail. Mais je pense que c'est qu'un un seul des facteurs de, de, de performance plus général. En fait, faire son travail, euh, en gros c'est ça l'erreur je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit la performance c'est la clé globale et c'est ce qui répond à euh, est-ce que quelqu'un est une personne clé en revanche l'erreur qu'on fait c'est qu'on performance c'est un mot qu'on associe à faire son travail bien comme il faut et faire son travail bien comme il faut pour moi c'est un seul facteur de performance c'est sûrement celui qu'il faut pondérer le plus mais il y en a d'autres faire son travail en travaillant bien avec les autres c'est hyper important aussi et si je fais mon travail en temps et en heure, mais qu'à chaque fois qu'un collègue me demande de l'aide, je lui dis désolé, je n'ai pas le temps et que je joue solo, bah pour l'entreprise, ce n'est pas forcément positif, en fait. Et du coup, ce n'est pas forcément un facteur de performance globale. Et donc, la performance, il faut l'embrasser il faut au sens large. Et de la même manière, il y a du coup des valeurs comme l'esprit d'équipe, mais il y a aussi des valeurs comme. Bah, prendre le temps aussi euh, de faire de la veille d'être curieux d'écouter des podcasts par exemple sur le futur off work au hasard euh, mais parce que cette veille elle va nous permettre d'anticiper et peut-être d'améliorer nos process nos façons de travailler et ça pareil ça va venir servir la performance euh, ça peut être aussi tout simplement de créer du lien dans l'entreprise tu sais on connaît tous euh, cette personne qui se rappelle à chaque fois de l'anniversaire de, de chaque autre personne et grâce à qui on pense à faire un pot parce qu'elle fait une cagnotte parce qu'elle fait ceci parce qu'elle fait cela cette personne elle est essentielle à l'entreprise si demain on la sort L'entreprise, perd quelque chose. Et pourtant, on n'a pas tendance à le quantifier et on n'a pas tendance à considérer ça comme un facteur de performance. Donc, la performance, elle est multiple. Et je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui dans les efforts d'entretien de, annuel où on va essayer de discuter sur la performance d'un collaborateur ou même d'identification, justement, des personnes clés. C'est ce dont on parlait. Il y a un vrai effort à faire de sortir de juste faire son travail, mais aussi de voir toutes les choses autour. De quelle est la contribution, d'une manière un peu plus large, de cette personne à l'organisation dans laquelle on est Quelle est sa contribution à l'équipe Quelle est sa contribution aux autres Et c'est mmh. ça, tous les facteurs de performance qui vont faire d'une personne, une personne clé, selon je moi. Je
1: cherchais justement, et tu l'as très bien résumé, un moyen de, de, de résumer, parce que c'est comme ça que je mène mes interviews, c'est en résumant petit à petit tout ce que tu dis. Et euh, contribution, je trouve ça très bien comme mot. Quelle est la contribution individuel et collectif que cette personne apporte à l'entreprise et du coup comment tu identifies ça tu as parlé tout à l'heure de euh, des échanges avec les autres une personne qui répond aux questions je trouve je trouve que cette notion est très est, est très pertinente euh, c'est euh, euh, comment dire une personne qui va répondre tout le temps aux questions des autres et qui va faire avancer euh, avancer les autres sur sur leur sur leur euh, bah sur leur travail tout simplement ouais. Ça, pour toi, c'est une personne clé
0: Exactement. Euh, exactement. Parce que Mais ce n'est pas permettre... forcément
1: une personne reconnue dans l'entreprise.
0: Ça dépend. Euh, parfois, oui, quand c'est tu sais, ces espèces de personnes incroyables qui savent tout faire. Et, euh, et malheureusement, il euh, bah, y a ces personnes sur lesquelles on s'appuie trop. Et parfois, non, quand c'est effectivement juste une personne qui ne euh, bah, qui, qui la joue pas forcément perso et qui est juste contente d'aider tout le monde quand il y a un besoin. Euh, et tu vois autre truc qu'on qu peut pas quantifier c'est euh, j'ai un problème avec l'imprimante je sais pas comment m'en sortir, tu vois que je galère tu te lèves et tu viens m'aider, tu vas peut-être perdre 10 ou 15 minutes de ton boulot, ça pourrait impacter ta performance alors qu'en vrai à échelle de l'entreprise encore une fois si on prend la big picture tu nous as aidé euh, une façon de, 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 de voir cette capacité à aider les autres ça peut être d'analyser tout simplement les échanges et euh, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et <rire> j'aimerais bien demain avoir une solution qui permette de faire ça un petit peu mais Aujourd'hui, on communique beaucoup dans l'entreprise et on communique avec de plus en plus de canaux. Avant, il y avait juste l'email et peut-être le téléphone. Aujourd'hui, on a tout on a email, on a téléphone. Mais alors, sur téléphone, on a téléphone fixe, on a téléphone mobile. Sur le téléphone mobile, on a aussi les apps de messagerie, parce que parfois on se parle sur WhatsApp ou autre. Et puis, on a aussi, surtout maintenant, les Teams, Slack et compagnie sur lesquelles on s'envoie plein de messages. À l'époque, tu sais, les Skype, Skype for Businesses, ça, ça appartient déjà au passé maintenant. Non, Donc,
1: voilà. non, 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 non. Moi, je parlais avec MBDA l'autre jour. là. Euh, ils, ils utilisent encore Skype, euh, ah, Skype bon, euh, ouais. machin. Parce que ouais. eux, leur problématique, c'est qu'il faut, faut que ça soit internalisé et que, du coup, ils veulent pas de système ouvert comme Slack ou Teams.
0: OK. Et euh, mais en tout cas, tout, tout, maintenant, l'échange, il se fait sous plein de formes et pas juste par email ou juste par téléphone. Mais
1: Parce ouais, que... il y a plein, plein de canaux. Et, et du coup, toi, ton idée, ce serait de d'analyser un petit peu tout ce qui s'échange entre tout le monde pour capter qui donne des, qui répond aux questions des autres, quoi, en gros.
0: Exactement, exactement. Ce que j'allais dire, ce serait d'être capable de voir un peu, tu sais, une les, les data maps là où on voit des, des liens, des points, ouais, des traits, ouais, ouais.
1: Les réseaux, de, les les réseaux, quoi.
0: Voilà les réseaux. Et ben en fait, j'adorerais à voir ça en fait à l'échelle d'une entreprise, euh, ce, qui va, ce qui va se passer en fait normalement, si tout se passe bien, c'est que d'abord ce qui va ressortir, ce sont les équipes, puisqu'a priori les gens avec lesquels j'échange le plus, c'est au sein d'une équipe. Donc on va avoir euh, des patterns qui vont se créer, on va être capable de revoir en fait les différentes équipes, l'équipe marketing, l'équipe commerciale, l'équipe RH, qui parlent beaucoup entre eux, c'est logique. Et puis ensuite petit à petit, on va voir les liens entre équipes, entre deux groupes de personnes. Et ce qui serait intéressant, c'est d'analyser quelles sont les portes d'entrée, souvent, dans d'autres équipes. Moi, j'ai réalisé, quand j'ai travaillé dans des grandes entreprises, que souvent, ce qui se passe, c'est que dans chaque équipe, il y a quelqu'un qui est quand même un peu plus rapide euh, que les autres euh, ou euh, un peu plus efficace ou les deux. Et du coup, bah, petit à petit, je vais me mettre à entrer que par cette personne quand je veux parler à cette équipe parce que je sais que je vais avoir une réponse vite, parce que je sais que je vais avoir quelque chose de quali et parce que je sais que ça va me permettre d'avancer. Et petit à petit, j'ai ce contact-là dans toutes les équipes. Mais du coup, j'ai beau connaître plusieurs personnes de l'équipe, j'entre toujours par la même porte. Et à mon avis, si on était capable d'analyser ce, ce réseau et cette carte, eh ben en fait, on verrait quelles sont les portes d'entrée. Et à mon avis, ça viendrait corroborer l'idée que ce sont des personnes clés. Parce qu'elles savent apporter de l'info dans toute l'entreprise, elles savent être une sorte de courroie de transmission. Et ça, c'est une valeur énorme pour, pour l'entreprise.
1: Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, bien souvent, dans les entreprises, des personnes clés, même qui sont, par exemple, hein, tu prends, euh, tu prends le, le, le petit ou la petite génie euh, de, de la boîte euh, dans tel ou tel truc qui est hyper pointu sur un métier, qui est un peu introverti, tu, tu fais tes demandes que par mail, la te par mail, elle te fait limite ton taf, et elle euh, te le renvoie, toi avances. Et, et du coup, euh, quand on demande au top manager ou au manager, bon alors, quelles sont les personnes clés dans la boîte, ou qui j'augmente cette année on... Son nom, son nom, euh, il sort jamais, quoi. Il
0: sort jamais. Et euh, là, tu touches un, un autre <rire> un gros biais dans l'identification des personnes clés. Bon déjà, cassons un mythe. Hein. Je vais peut-être apprendre quelque chose à ceux qui nous écoutent, mais dans quasi toutes les grosses entreprises, il y a des process d'identification des personnes clés et euh, du coup des systèmes euh, pour essayer bah, de les encourager à rester dans la boîte et de les garder. Même si c'est très souvent secret, ça existe. Euh, il faut le dire. Euh, C est, c est, c est souvent ça on sait jamais si ça fait partie de ces trucs on sait jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai bon, c'est très souvent vrai euh, néanmoins il y a un gros 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 biais là-dedans c'est que comment on identifie les personnes clés tu l'as dit, on va voir le manager et on dit qui dans ton équipe est, est bien et très performant et en plus souvent c'est horrible mais on dit on a le droit qu'à 2% de personnes clés dans l'entreprise hein, donc euh, <rire> on va voir le directeur et on dit tu sais tu as 200 personnes sous toi il peut y en avoir que 4 qui soient des personnes clés donc à toi de choisir T'inquiète, et...
1: ouais, grâce à moi, tu vas te prendre une augmentation, mon copain, euh, machin, et c'est politique, quoi.
0: C'est hyper biaisé, soit par de la politique, soit, comme tu l'as dit, parce qu'en vrai, un directeur, bah, pff, il voit pas forcément les gens qui performent tout en bas, parce que lui, il échange que avec euh, des, 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 des managers ou du middle management. Et puis, parce que euh, bah, la personne un petit peu timide, on voit pas forcément qu'elle a su contribuer à d'autres équipes, et pas qu'à la nôtre, on voit pas forcément que si que ça. Et alors là, pour, pour moi, une des solutions, ce serait... Euh, d'entrer, et ça commence à devenir à la mode, et on en voit de plus en plus, mais dans des logiques de feedback 360, de feedback du coup par les pairs, et d'avoir des vraies évaluations qui ne soient pas seulement faites par notre management, mais qui soient faites par l'ensemble des collaborateurs avec lesquels on échange, que ce soit dans notre équipe, que ce soit en dehors de nos équipes, et même que ce soit les personnes que nous-mêmes on manage. Et je pense que les personnes qu'on manage, en fait, elles font partie de celles qui ont le meilleur regard sur notre performance. À minima, notre performance en tant que manager, mais ça fait grandement partie de notre métier. Pourquoi est-ce que les N-1 ne peuvent pas évaluer leur N-1 plus Ça ne fait aucun sens, selon moi. Donc, on commence à arriver vers ce mode-là, mais c'est hyper important qu'on aille plus vers là. C'est comme ça qu'on dénigre des biais. C'est en demandant à la communauté au sens large qu'on peut se rendre compte de l'apport de gens. Parce que personne n'est omniscient et il y a tous des choses qui nous échappent. Et ça se trouve, euh, même si moi, je pense être hyper sympa et, hyper, euh, et, et tout savoir, et ben je ne me rends pas compte qu'Aurélien, tu as une super contribution sur... Euh, euh, le reste de l'équipe et, et, et le reste de l'entreprise. Et moi, tout ce que je vois, c'est que dans notre équipe, j'ai l'impression que tu fais moins de trucs que les autres. Bah oui, tu fais moins de trucs parce que tu aides plein d'autres équipes. Euh, et, et du coup, moi, spontanément, j'aurais envie de dire que tu n'es pas efficace. Alors qu'en fait, si tu l'es, qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent
1: le dire. C'est ça, quand tu vas choisir un, un produit ou un service, tu vas regarder les avis consommateurs pour te faire ton, ton idée dessus. Et même s'il est moins cher ou plus cher, tu vas suivre un peu, un peu, un peu les avis. Quoi. Tu vas comparer avec plus de gens qui ont répondu. C'est comme l'avis du public, en fait, quand tu as question pour un champion. <rire> tu vas suivre, s'il faudrait être bête, pour ne pas suivre l'avis du public. C'est ça. Euh, ok, super intéressant. Et donc, euh, le biais de copinage. Le, le biais euh, il euh, faudrait, faudrait le savoir sans passer par le boss ce qui est intéressant avec le 360 euh, c'est une bonne chose mais c'est jamais vendu pour dire on va identifier les personnes clés dans ta boîte ouais. on va plutôt euh, vendre ça en disant euh, on va voir si ton manager en fait c'est pas à cause de ton manager que t'as t'as une sous-performance ou est-ce que c'est à cause euh, c'est c'est grâce à qui on va on va inverser la proposition c'est grâce à qui la la, la sous-performance ou la, la, la performance est-ce que c'est grâce au manager ou est-ce que c'est grâce euh, aux collaborateurs et du coup on te le vend un peu un peu comme ça mais si on devait rentrer un peu dans le euh, dans le fonctionnement de, de l'identification des personnes clés, pour toi, c'est quoi euh, C'est la somme de messages qui sont échangés entre entre les personnes, le nombre de questions auxquelles euh, une personne répond en entreprise. Euh, parce que tu as, as des canaux de diffusion, des canaux de communication aujourd'hui qui sont digitaux. Mais ouais. euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, le mec qui t'aide à la machine à café, euh, qui à pardon, à, la, à la photocopieuse, ça, euh, tu le vois pas quoi. Mais comment tu fais
0: alors c'est sûr que c'est difficile à quantifier et euh, je n'ai pas encore la solution puisqu'elle n'existe pas encore et parce que je ne l'ai pas encore développée, mais
1: il
0: <rire> euh, y, y a plusieurs pistes en tout cas. Euh, tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit est-ce que c'est quelqu'un qui répond à des questions? Bon, de nouveau, euh, sortons de, de la peur de Big Brother qui va voir tous nos messages. L'objectif, c'est pas de savoir que en fait, Aurélien est en couple avec Melissa ou avec Guillaume. Euh, parce que j'ai pu lire leur message et qu'ils euh, se disent je t'aime par message ça je m'en fous et, et, et on n'a pas besoin d'outils qui aillent jusqu'à décortiquer euh, ce qui se dit dans chaque message de chaque personne néanmoins comme tu l'as dit c'est important d'exclure les discussions un peu euh, small talk euh, et du coup la quantité de messages tout court ne peut pas suffire ça se trouve nous deux on est super potes et on fait du tennis à côté du boulot et à chaque fois en fait euh, euh, tous les jeudis on s'envoie des messages juste pour dire ah t'es prêt pour le tennis, ouais c'est à quelle heure t'as pris ton sac t'as pris la main, en fait ça fait 20 messages qui ne sont pas constructifs pour l'entreprise et t'as dit est-ce qu'on analyse les questions bon, ben, c'est une première piste euh, si on prenait les messages avec un point d'interrogation et les réponses associées Bon, quand je te dis, est-ce que tu as pris ton sac euh, Ça reste une question. C'est une
1: question, oui, effectivement.
0: Mais, mais on, on peut déjà éliminer des petits messages de type euh, « Salut, salut, ça va ?» Ah non, ça va, il y a une question. Mince, je me fais encore avoir à mon propre jeu. Mais on peut quand même éliminer des messages qui, a priori, apportent moins de valeur. Et ensuite, je pense qu'il faut aller plus loin et vraiment chercher des mots-clés qui sont généralement synonyme d'entraide. Alors là, je n'ai pas fait le travail et euh, j'improvisais bah, un le peu l'aide
1: déjà. Est-ce que tu peux me filer un coup de main Est-ce que tu peux m'aider voilà. euh, J'ai besoin de toi. Euh, tu peux, tu peux, tu peux euh, aller analyser, entre guillemets. Alors, euh, Or Big Brother, bien évidemment, il faudrait que les collaborateurs se jouent le jeu aussi en disant euh, c'est un système qui va, qui va être impartial, qui va aller repérer les éléments clés dans l'entreprise et qui sera entièrement impartial. Et vous pourrez euh, peut-être vous faire incentiver, euh, avoir des primes euh, par rapport à, à ce système-là qui est une boîte noire et qui ne dépendra pas de l'avis ou du copinage de votre manager. Moi, honnêtement, je suis collaborateur en bas, je me dis, euh, ça fait cinq ans que je suis dans la boîte, ça fait cinq ans que je ne suis pas reconnu, ça fait cinq ans que je n'ai pas évolué euh, dans mon salaire et machin, alors que je réponds à toutes les questions des gens, je les aide partout et machin. Moi, on me propose un système comme ça, je signe tout de suite.
0: Ouais, et après, ce qu'il faut mettre en, en perspective, c'est que, de nouveau, ce n'est pas la solution il faut qu'elle vienne en complément d'autres choses. Il faut qu'elle vienne en complément de ce feedback 360, il faut qu'elle vienne en complément de 2, 2, 2. Bien fait, sûr, le mapping, ouais. Voilà, en fait, c'est comme toutes les études scientifiques. Hein. <rire> plus on prend euh, de variables qui permettent d'identifier quelque chose, plus on réduit les risques de biais et d'erreurs. Parce qu'au bout d'un moment, quand tout pointe vers le fait que Aurélien est performant et apporte quelque chose à l'entreprise, c'est qu'il l'est. Mais si j'utilise qu'un seul canal demander au manager si Aurélien fait bien son taf, eh ben, j'ai des énormes chances de bien. En revanche, si je commence à demander à son manager, à ses pairs, à analyser les retours de, de ma boîte noire là, pour voir s'il si, euh, répond aux questions ainsi de suite, dans l'entreprise, bah, petit à petit, en il fait, y a tellement d'indicateurs que euh, s'il y en a 80% qui disent qu'Aurélien surperforme, bah, Aurélien doit surperformer.
1: Et comment euh, tu fais pour identifier les jaloux qui te notent très négativement
0: <rire> <rire> bah, alors euh, Déjà, si c'est un jaloux, parce que souvent ça reste une minorité, du coup ça va se voir. Et en fait ça va être négligeable, parce que ce seront les 20 seuls qu'on dit que tu pas performant. Euh, de deux, je suppose que s'il y a quelqu'un avec qui tu t'entends pas bien, qui va dire que tu es nul, nanana, nanana, il y a de bonnes chances que vu que vous ne vous entendez pas bien, toi aussi tu fasses ça. Donc pareil, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait pondérable de voir que... Euh, bah, J'ai très mal noté, machin, il m'a très mal noté. Bon, a priori, on est dans quelque chose de biaisé et pas dans une évaluation euh, euh, hyper, euh, euh, on va dire, euh, honnête. Euh, et puis après, de nouveau, c'est en multipliant le nombre de retours. Si tout le monde dans la boîte est jaloux de moi, je pense que ça évoque quelque chose sur moi, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, j'apporte pas grand chose à la. Enfin, c'est pas que j'apporte pas grand chose à la boîte, mais c'est que mon comportement génère de la jalousie. Et à ce moment-là, c'est peut-être à moi de travailler sur moi-même. Donc, Tant que la jalousie est une minorité, bah en fait, elle sera une minorité et du coup, elle n'aura pas un poids suffisant pour créer des décisions. En fait, si tout le monde est jaloux de moi, en fait, ce n'est pas qu'ils sont jaloux de moi. C'est moi qui suis peut-être un but de moi-même, c'est peut-être moi qui prends les gens de haut, c'est peut-être moi. Et donc, je mérite peut-être ces retours-là. C'est ça,
1: c'est que tu peux identifier aussi les artefacts et, euh, et on va dire, on repart sur euh, l'avis la vie du, du public. Euh, si euh, x nombre de personnes enfin il faut que ça soit un nombre signifi... significatif après euh, t'as as des billets par exemple si c'est une équipe de 5 personnes bon, euh, t'as beaucoup de billets quand même si une équipe de 30 personnes qui évalue trop 30 autres personnes là bah, ça va C'est hum, assez. C il faut faire, faut faire attention aussi au nombre, donc c'est pour ça que ce facteur humain derrière de que l'outil ne peut pas tout remplacer mais plutôt te donner des indications sur lesquelles creuser et te faire gagner du temps au final, c'est quelque chose qui est, qui est pertinent, hyper ouais. intéressant et dans, 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 intéressant.
0: dans une équipe de 5 en fait on ne va pas trop avoir intérêt à chercher la personne clé parce qu'en fait la personne clé c'est l'équipe c'est à dire quand on est 5 on avance ensemble en fait euh, il ne faut pas que ce soit une personne qui porte le reste de l'équipe sur son dos donc je pense que ce, ce genre d'exercice de, euh, il est intéressant quand tu es sur des plus grands nombres et de nouveau ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que moi, quand je parle de feedback 360, je pense aussi à des collaborateurs externes à mon équipe, mais avec lesquels j'interagis. Euh, si je suis au SIRH, bah, j interviens, j interviens, j interviens, je travaille sûrement beaucoup avec les équipes SI, du coup, avec la DSI, mais j'interviens aussi beaucoup avec la DRH et les équipes RH. Et donc, c'est l'ensemble de ces avis-là qu'il faut que je prenne, pas juste les avis de mon équipe SIRH les avis de mes clients internes, les avis de mes collègues internes avec lesquels j'interagis, en gros, les avis de toutes les parties prenantes avec lesquelles je travaille. Et après, moi, j'irai encore plus loin, hein, mais euh, moi, je crois que... Euh, je, je crois que tout mérite d'être analysé et du coup, euh, son comportement et euh, tout simplement, est-ce qu'on respecte la politesse Est-ce que euh, tu vois, euh, s'il si y a une charte de bonne conduite en open space pour pas hurler, crier, parler trop fort ou bah, est-ce que je le fais Et ben bah, ça pour moi, ça a un impact et ça a un impact quand les gens m'évalueront et pour voir s'ils m'apprécient ou pas. Et donc, pourquoi je te dis ça Je te dis que moi, j'irai encore plus loin dans le sens où euh, je prendrai aussi la vie par exemple de la personne qui est à l'accueil le matin et. Euh, et un truc très bête, c'est que, pareil, j'ai jamais compris pourquoi la moitié des, des gens ne disent pas bonjour à la personne qui fait l'accueil de ta boîte, tu vois. C'est quand même la moindre des choses. C'est quelqu'un qui est hyper sympa, qui sert à diriger les gens de l'externe quand ils viennent vers toi, et, euh, et, et bah, elle fait partie de l'équipe aussi, elle fait partie de la boîte, donc euh, reconnais-la. Pour et te et dire un petit secret,
1: j'ai été à l'accueil pendant, pendant près de deux ans, moi, donc pendant que je, quand je faisais mes études. J'ai fait l'accueil de l'AGFI, le, le, le journal économique,
0: c'était
1: ouais. était dans la rue du Sentier. Et effectivement, tu arrives à sentir les personnes qui qui sont qui sont attachées au, au en fait qui ont, sont empathiques. En fait, ça, ça, ça te décrit ça te décrit un sentiment d'empathie très très fort. Euh, Est-ce que tu es une personne empathique Est-ce que tu as une personne qui n'est pas empathique Premier premier point. Une personne qui fait attention aux autres ou pas C'est c'est vraiment vraiment hyper important. De temps en temps, il y avait des gens qui venaient, des, le directeur service informatique par exemple, qui se pointait et qui passait un quart d'heure à, à, à faire à tailler à tailler la, la discute. Tu vois à tailler le bout de gras et euh, c'était quelque chose qui était euh, qui était remarquable et effectivement ouais je trouve que interviewer euh, le, la personne à l'accueil ça, ça ça décrit quand même pas mal pas mal de, de choses sur les gens qui composent l'entreprise ouais. c'est un indicateur en tout cas
0: voilà et donc c'est pour ça je pense qu'en fait euh, énormément de parties prenantes de l'entreprise peuvent avoir un avis et, euh, et, et, et c'est hyper important en fait de capitaliser sur l'avis de tout le monde et de valoriser ça parce que L'empathie, effectivement, le fait d'être capable de reconnaître ses collègues, d'être à l'écoute de ses collègues, c'est une valeur qui a énormément d'importance, tout comme le fait de savoir si tu fais bien ton travail et si tu le fais en temps et en heure est important. Et je ne dis pas qu'il faut garder des gens qui ne font pas leur travail, mais qui sont super sympas et qui font la fête tout le temps. Il faut trouver un équilibre. Mais je dis juste qu'il ne faut pas juste regarder s'ils font bien leur travail. Il faut voir d'autres choses
1: ouais je suis 100% d'accord avec toi et tu sais que le, le, tout à l'heure tu as dit euh, je vais m'arrêter aussi sur ce point là je fais que des retours en arrière mais tu dis beaucoup de choses intéressantes
0: ouais désolé euh, <rire> je parle dans tous les sens non mais
1: j'adore, t'excuses pas d'être intéressant <rire> euh, je, je reviens sur euh, ce que tu as dit c'est euh, s'il n'y a que 5 personnes en tout cas s'il n'y a pas un grand nombre de personnes euh, l'équipe est un individu L'équipe est considérée comme un individu et non pas comme une somme, une somme d'individus, enfin comme des individus à part entière, etc. Je m'arrête sur ça parce que. Ça, ça fait écho euh, avec une phrase que m'a dit euh, Francis Boyer ça c'est c'est un autre un, un autre podcast que j'ai fait il m'a sorti une phrase euh, de Claude Onesta je sais pas si tu vois qui c'est le sélectionneur ouais. de l'équipe de France de handball euh, ouais. voilà il a il a conduit son équipe à 10 finales il a il a remporté neuf finales ils ont été champions du monde plusieurs titres champions d'Europe enfin bref euh, c'est juste euh, c'est c'est un killer de coach et il a une phrase qui m'a marqué c'est je n'embauche pas les 16 meilleurs joueurs mais les 16 qui ensemble obtiendront le meilleur résultat ouais. c'est j'embauche pas que des que des stars, mais j'embauche des gens qui sont complémentaires et qui, qui ensemble vont, euh, vont gérer le truc.
0: C'est le syndrome classique, tu sais, des équipes all-stars où euh, tu prends le meilleur de chaque équipe et t'en fais une équipe et ça ne te fait pas la meilleure équipe. Euh, parce qu'une équipe, ce n'est pas juste la somme euh, des capacités individuelles, en fait. C'est plus que ça. Il y, y a des choses plus complexes dans une équipe. Il y a des notions de synergie et puis aussi des, des, des notions d'expérience et d'habitude. Euh, moi à ce titre là dans, dans ma jeunesse j'ai beaucoup joué euh, aux, aux jeux vidéo et, euh, notamment à League of Legends qui est un jeu qui joue en équipe j'ai fait de la compétition nationale, internationale sur ce jeu là euh, et ça je l'ai bien vu parfois il y avait des joueurs où en termes de niveau individuel ils étaient meilleurs mais je préférais travailler avec des, enfin, travailler jouer <rire> avec des gens qui étaient peut-être avec un niveau un peu moindre mais avec qui on avait de l'expérience on avait l'habitude de, de, de jouer ensemble et ça fonctionnait et ça m'est arrivé sur des, je me souviens, des premières compétitions où on était euh, parmi les seules équipes qui n'avaient pas forcément un sponsor, euh, des maillots, etc. Donc tu te sens un peu tout petit à côté de, de ces équipes qui, bah, comme des équipes de, de sport euh, classiques, ont euh, leurs maillots euh, floqués avec les noms des sponsors, avec leur nom derrière. Et puis toi, tu es, es, es juste euh, cinq pauvres personnes en t-shirt euh, qui arrivent innocemment. Et après, en fait, tu les bats, et c'est la surprise générale. Mais tu les bats pourquoi Parce que bah, eux ça juste été un sponsor qui s'est dit « Ah tiens, le jeu vidéo, ça marche bien, je vais acheter cinq joueurs qui ont un bon niveau et je vais les mettre ensemble, et ça va marcher. » dit que vous, vous êtes des gens qui avaient, qui avaient joué ensemble pendant suffisamment de temps pour créer des super synergies et pour bien travailler ensemble. Et de la même manière, moi, sur, quand, quand je jouais euh, du coup, dans ces sports, euh, j'avais euh, la chance d'avoir le rôle de, de capitaine d'équipe. Et, euh, et sur ce genre de compétition, ce qui est très dur, enfin… Hein, ce n'est pas dans la victoire que tu, tu vois comment ça, ça, ça se passe et comment l'équipe se passe, c'est dans la défaite. Et ce qui est très dur, c'est quand tu as des séries de matchs. Souvent des, donc ça, c'est un jeu où souvent ça jouait ce qu'on appelle des, des best of three. Donc c'est comme si tu faisais des sets au tennis. Et donc ce qui est dur, c'est quand tu perds ton premier match et qu'il faut que tu gagnes les deux suivants, par exemple. Dans un BO5, tu perds tes deux premiers matchs il faut que tu gagnes les trois suivants de suite, sinon tu es éliminé. Et en fait, là-dessus... Un des gros enjeux, c'est de garder la solidarité de l'équipe et l'esprit d'équipe, et c'est pas de blâmer la personne qui a fait une erreur. Si c'est une personne qui a fait l'erreur et qui a coûté le match, c'est pas grave. C'est l'équipe qui a perdu. C'est rarement
1: une qui erreur qui fait qui en fait perdre un match. C'est pas rarement une seule personne qui fait perdre un match. C est, c est... Aussi, voilà. et, et... Et, et si si si, si l'équipe se retourne sur et blâme blâme la seule personne en cause, etc. Ça c'est de l'acharnement et effectivement c'est ça transmet pas un très bon esprit d'équipe.
0: Et ça ne marche pas. Et en plus, sur ce genre de compétition, on est souvent sur des compétitions qui s'étalent sur plusieurs jours. Tu dors peu, tu enchaînes les matchs. Du coup, es quand même... tout le monde est un peu nerveux. Et donc, le, le plus gros enjeu, en fait, c'est de garder la cohésion d'équipe dans la défaite. Et, euh, et ça, effectivement, ce pas en pointant quelqu'un du doigt, c'est en travaillant ensemble c'est en considérant l'équipe, comme tu l'as dit, comme un individu.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, sont les piliers de l'efficacité d'une. Qu'est-ce qui fait une bonne équipe Si tu me donnes. Allez. Quatre piliers, quatre piliers de l'efficacité d'une bonne équipe. Ou les qu'est-ce qui fait que c'est une bonne équipe
0: Quatre piliers, c'est dur, mais là le premier mot qui me vient en tête quand tu me dis qu'est-ce qui fait une bonne équipe, c'est la complémentarité. Euh, ça paraît être la base, mais euh, moi je me souviens de quelque chose qu'avait dit une fois euh, Michel Barabel, quelqu'un que je trouve très intéressant, qui euh, entre autres le, le directeur scientifique du, du LabRH qui suit euh, nos, nos publications euh, aux éditions du Nôme et qui est aussi euh, professeur à Sciences Po, à Lia à Eiffel, auteur, ainsi de suite. fait beaucoup de choses. Euh, et un jour, euh, il avait dit dans une conférence, euh, en fait, euh, il, il faut voir, quand on, fait, quand on recrute dans des équipes, il, il faut voir bah, typiquement un enjeu de faire euh, des, une équipe de, de, de All-Stars, mais pas juste avec des métiers qui soient complémentaires. Si je prends l'exemple d'une équipe RH, il ne faut pas juste quelqu'un qui soit fort en paye, quelqu'un qui soit fort en recrutement, quelqu'un qui soit fort en formation, ainsi de suite. Mais il faut, au-delà de ça aussi, une complémentarité sur les personnalités. Parce qu'en fait, à chaque fois, on connaît tous cette personne qui est euh, hyper à l'aise avec les outils informatiques. On connaît tous cette personne, bah, de nouveau, celle dont j'avais parlé pour la performance, qui connaît les anniversaires de tout le monde. On connaît toute cette personne qui est un petit peu bavard et qui va bah, typiquement prendre 15 minutes de temps en temps pour parler avec la personne de l'accueil. Mais aussi 15 minutes de temps en temps pour parler... Euh, avec cette personne du marketing et avec cette personne de la compta et qui, du coup, sait ce qui se passe un peu et qui, du coup, voit des synergies et sait toujours à qui on doit s'adresser quand on a un problème qui concerne une autre équipe. Et en fait, une bonne équipe, ce n'est pas juste des gens qui se complètent par les métiers, ce n'est pas juste ce qu'on regarde traditionnellement dans le recrutement de « est-ce que tu as les compétences pour mon métier ?» mais c'est aussi « est-ce que tu as une, une personnalité qui vient compléter l'équipe comme il faut. Est-ce que dans chaque équipe, j'ai ma personne qui est plus à l'aise avec les outils informatiques, ma personne qui va créer du lien avec les autres euh, équipes dans l'entreprise, euh, ma personne qui euh, bah, va créer une cohésion à l'intérieur de l'équipe euh, en proposant euh, toujours euh, d'aller boire un verre, de « Hey, si on se faisait un escape game, si on se faisait ceci, si on se faisait ça. » Et en fait, c'est la somme non seulement des compétences dures, si je veux dire des hard skills, un peu des métiers, des compétences techniques et des personnalités qui, 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 à la fois, touche un peu aux soft skills dont, dont on avait parlé, finalement, à la fin de toutes nos conversations, hein, se rejoignent, euh, mais aussi bah, à la personnalité euh, tout court, et juste à l'individu, et à ses appétences, et à comment ça marche. Et si je mets euh, des gens qui, 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 qui sont des clones sur la personnalité, et bah, ce ne sera pas forcément la bonne solution.
1: Eh bien, waouh um, Donc, tu as dit compatibilité hard skills compatibilité personnalité tu as décroché la personnalité des soft skills qui sont à part et euh, ok et je t'avais dit 4 le dernier c'est quoi
0: bah alors le dernier donc pour faire une, une, une équipe performante c'est ça ou une bonne équipe c'était quoi la, la meilleure équipe
1: une bonne... bah déjà une bonne équipe pour toi c'est une équipe forcément performante
0: euh, bah, en fait, j'aime pas trop ce mot de performance parce que je pense qu'il est très galvaudé. Euh, CF, notre discussion d'un peu avant, et moi-même, euh, t'as vu, j ai, j ai, je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur euh, ce que je mettais derrière performance. Euh, mais à ce moment-là, sur le quatrième pilier, bah, je vais m'inspirer pas mal du, du projet Aristotle hein, qu'il y avait eu chez euh, Google. Euh, et, euh, et où, en gros, ils avaient cherché bah, justement qu'est-ce qui fait une équipe performante, ainsi de suite. C'est hyper intéressant et j'ai envie de tout le monde à aller lire là-dessus. Il euh, y a plein de retours intéressants. Mais pour moi, un, un, une des grandes choses qui est sortie de ça, c'est euh, euh, la notion aussi de. Euh, sécurité euh, affective et émotionnelle, et en fait, je pense qu'une une équipe efficace, ce sera. Je vais reprendre euh, ce que je disais juste avant de dire, euh, moi, l'efficacité de mes équipes quand je jouais euh, dans l'e-sport et dans les jeux vidéo, je m'en suis rendu compte dans l'adversité, je m'en suis rendu compte dans la, dans la défaite en fait. Sur comment est-ce qu'on s'en sortait de la défaite et comment on réussissait à s'en sortir plus fort en tant qu'équipe et pas, euh, et pas à, à redevenir sur de l'individualité à dire, mais en fait, si on a perdu, c'est parce que machin est nul. Euh, et, et du coup, de la même manière, je pense que quand tu crées ce climat de confiance, d'honnêteté, où tout le monde sait qu'il peut parler, qu'il peut être transparent, qu'il ne sera pas jugé par les autres, qu'il y, qu y, qu y a cette sécurité affective, je pense que ça, c'est l'ingrédient primordial euh, de savoir que je ne serai pas jugé par mes pères, en fait, qu'on est là pour travailler ensemble, que s'il y a quelqu'un qui fait une erreur, on lui dira, mais on lui dira de façon constructive, et ce qu'on jugera, c'est son, son action ou son travail, mais pas la personne euh, et quand on arrive à ce climat d'honnêteté et de transparence entre collègues, là, pour moi, on atteint un, un graal. Euh, et je suis hyper fier que nous, au LabRH, on puisse avoir ça. En fait, On, on est tous euh, transparents sur tous les uns avec les autres. Et euh, moi, je trouve que ça marche super bien. Et ça fait surtout que je me sens super bien dans mon équipe et dans mon, dans mon entreprise.
1: Il y a beaucoup de personnalités hétérogènes dans ton équipe
0: euh, Ouais, je pense qu'on pourrait faire encore mieux mais euh, on a quand même de, de, la, de la diversité à, à certains degrés et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai parlé de la personnalité j'ai parlé des hard skills mais pour moi euh, l'important c'est la diversité euh, dans, dans tous ces sens et du coup de la diversité en termes d'origine en termes euh, de sexe ou de genre, en termes euh, d'âge aussi pour moi l'âge c'est hyper important moi j'adore bosser avec des vieux et je dis ça de manière provocatrice. Parce que j'en ai marre qu'on dise senior ou qu'on essaie de caler. Genre, j'aime bien dire vieux parce que moi je dis souvent aux gens euh, je suis un jeune con qui aime les, les vieux cons. Et... Ou un vieux <rire> sage.
1: Que... Si, tu, si tu veux employer vieux, tu mets sage derrière. Bah, après, et... tous les vieux ne sont pas sages.
0: Mais du coup, je le, voilà, je le dis par provocation quand je dis vieux, mais parce que moi-même je dis que je suis un jeune con et parce que ça gêne personne de dire que que je suis jeune, que je suis un bébé, que je suis un enfant. Donc, à ce moment-là, je vais pas me gêner de dire que les vieux sont vieux, mais j'adore les vieux. Et, euh, et j'adore travailler, en tout cas, euh, plus sérieusement. J'adore l'intergénérationnel, et je pense que c'est hyper riche. Et, euh, et j'adore aussi euh, bah, travailler de nouveau avec des personnes qui ont des, des parcours différents. Et donc, quand je parle de diversité d'origine, c'est pas juste euh, d'origine ethnique, hein, mais c'est aussi euh, d'origine sociale, euh, d'origine euh, en, en termes de, de background sur sa formation. Euh, parfois, avoir quelqu'un qui euh, est dans ton corps de métier mais après avoir fait euh, une transition, une mobilité euh, et qui vient d'un autre corps de métier c'est hyper riche euh, moi dans un de mes, dans, dans mon master j'avais quelqu'un qui était une, une ingénieure à la base euh, qui s'était réorienté euh, bah, dans les ressources humaines mais c'est hyper riche elle t'apporte plein de choses, de réflexes d'ingénieurs un peu plus qui sont hyper précieux parce que les profils RH ne sont pas les profils ingénieurs en général donc la diversité au sens large c'est un, un ingrédient clé donc j'ai triché hein, tu m'as demandé un truc je te dis sécurité affective et là je t'en rajoute encore un autre avec la diversité parce que je me suis rendu compte que je l'ai oublié alors que j'en suis convaincu et que c'est quelque chose que je prêche au quotidien mais embrasser la diversité ça ne peut qu'être positif
1: donc hard skills personnalité soft skills diversité on a là les quatre piliers d'une équipe, euh, une bonne équipe pour toi.
0: Et le tout dans un climat, du coup, et un contexte de, de bienveillance et de, de sécurité émotionnelle, affective. Où on, on sait qu'on peut se dire les choses, on sait que quand on, quand on parle boulot, on parle boulot, on, donc on n'essaie pas d'attaquer des personnalités. Et, euh, et on sait qu'on sera constructif, surtout. Hmm. Euh... Ah, ah, ah.
1: Tu as, as, as déjà vu le film euh, Le Stratège avec euh, Brad Pitt
0: Non, je ne l'ai pas vu. J'ai chez
1: tu connais l'histoire de Billy Bean? Euh, non. Billy Bean, c'était le, le directeur général de l'équipe de baseball des de Athletic Auckland. De c'était ouais. un, un club de, de baseball qui était euh, pas terrible, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, ils, ils avaient un budget restreint par rapport aux grosses autres franchises de la Ligue majeure, genre par exemple les Red Sox, etc. Et justement, euh, il a reçu un exploit, alors je ne sais plus dans quelles, dans quelles années c'était, les années 80, 70 peut-être, euh, il, il, il a imposé son équipe finaliste euh, contre les Red Sox justement, avec une équipe hétérogène composée d'inconnus, de joueurs déclassés et des joueurs à la retraite. Et comment il a fait ça euh, c'est qu'il s'était associé avec un petit jeune d'une école euh, type Stanford, etc., euh, qui, qui sortait, euh, un petit ingénieur informatique, mm -hmm. euh, qui n'avait jamais travaillé. Et en fait, il a commencé à analyser les statistiques des joueurs. Et il n'a pas fait une équipe de stars, tu vois. Il a fait une équipe de lui, il a un bon coup droit. Lui, il a, euh, il a une bonne capacité de ramassage de balles. Lui, il a machin un truc habidule. Et, et du coup, il a, il a, il a pris cette équipe et les, a, et les a ajoutés ensemble. Et depuis ce jour... On va dire, sa citation préférée de Billy Bean, que j'adore, c'est euh, « Si on gagne avec cette équipe, on aura révolutionné le sport. » Et en gros, c'est ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, ben, tout le monde euh, utilise son système pour sélectionner des équipes au niveau des sports internationaux, mondiaux, etc. Que ce soit dans le foot, le baseball, le basket, etc. C'est etc. ce système-là qui est mis en place. Tu vois. Après, là, on est juste sur les, les compétences hard skills, mais euh, tu as aussi, euh, on va dire, dans ton système imaginaire, euh, dans le système parfait du futur off-work, ce serait quelque chose qui évalue à la fois les hard, la personnalité, les soft skills et la diversité. En gros ouais.
0: Exactement, bah en fait c'est de nouveau hein, je t'avais dit un mot, euh, complémentarité et, euh, et je pense que c'est cette idée là en fait, euh... alors on, ce sera jamais 100% parfait, hein, soyons réalistes l'objectif c'est pas de cocher littéralement toutes les cases, sinon on ne s'en sort pas parce qu'à la fin il nous faut euh, un nain unijambiste euh, euh, de, de telle origine sociale euh, et qui, qui, qui fasse de l'ARH tout en ayant un background de basketteur professionnel enfin, ouais, tu t'en sors pas si tu essaies d'avoir <rire> toutes les diversités mais à minima, essayer d'en avoir un maximum, et surtout essayer d'éviter de recruter des clones, en fait, qui est une tentation un peu trop grande et un peu trop forte. Un petit message pour toutes les entreprises qui ne prennent que des gens qui sortent de telle école, bah, c'est vachement dommage. Vous vous privez d'une un, super opportunité de diversifier vos talents, vos compétences en interne, euh, parce que des clones, ils penseront tous de la même manière, tandis que des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est eux qui créent de la richesse en fait, parce que c'est dans le débat. Euh, et dans la co-construction qu'on crée de la richesse. Si tout le monde est d'accord du premier coup, c'est mauvais signe.
1: Pour de la créativité, tu parles. Là, si, si je me place du côté d'un chef d'entreprise qui, euh, qui a une unité de production, typiquement, euh, je sais que une machine d'entreprise, c'est pas très compliqué. Hein. C'est un peu comme une usine, et on rajoute, on rajoute un service commercial qui va aller démarcher les clients. J'ai euh, mon service ou mon produit à vendre, et ensuite euh, j'embauche une armada de, de commerciaux pour aller euh, faire euh, parler du produit ou du marketing. Enfin bref, tous les, tous les, tous les leviers d'acquisition pour aller euh, draguer euh, et drainer euh, les, les clients jusqu'à mon produit et mon service. Et une fois pour délivrer ce que j'ai à vendre, euh, je dois le produire. Euh, et le servir et, la, et, le, et le distribuer. Et, euh, et, et, et quand tu as des, euh, des cabinets de conseil ou des sociétés qui recrutent des clones, ils se disent, je sais qu'avec tel type de profil, je vais avoir euh, X performance. Et ils voient ça dans des chiffres, malheureusement. Euh, mais pour eux, pour euh, asseoir on va dire une, une certaine stabilité dans leur, dans leur entreprise, et plus tu grandis dans la taille de boîte, plus c'est le cas euh, t'as besoin de, de, de savoir à l'avance quelle va être euh, la production la productivité de telle ou telle équipe et là aujourd'hui on s'est fait complètement euh, surprendre par le Covid euh, et, et ça appelle ma prochaine question selon toi euh, quelles sont les pratiques qui vont disparaître, RH Quelles sont les pratiques RH qui vont disparaître euh,
0: bah, alors, De nouveau, je pense que tout ce qui peut être automatisé euh, à terme sera automatisé. Donc, je pense que la fonction RH va être de moins, de moins en moins sur de l'administratif euh, et de plus en plus sur euh, bah, des choses un peu plus complexes à palper. Et donc là, je reprends ta fusée à trois étages. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est en train d'éliminer le premier étage administratif on est encore beaucoup sur les process et très très peu sur euh, la, la prédiction. Et en fait, a priori, petit à petit, le dernier étage prédictif va prendre de plus en plus d'importance. Euh, Qu'est-ce qui va disparaître au-delà de, de l'administratif Il euh, y, y a pas mal de gens qui aiment bien fantasmer euh, à euh, supprimons les RH et n'ayons plus que des managers qui fassent de la RH. Ça, ça moi, j'y crois pas trop. Euh, je pense qu'effectivement, la réalité. C'est qu'aujourd'hui les seules personnes qui font de la RH en entreprise, ce sont les managers, ce sont pas les RH en fait. <rire> Mais je pense qu'on a besoin des RH pour accompagner, pour conseiller. En fait, je pense que le RH c'est une sorte de presque consultant interne ou conseiller interne qui est là pour équiper, accompagner, conseiller des managers qui eux font de la RH en fait, sont sur l'opérationnel de la RH. Donc mmh. est-ce que est-ce que le fait que de plus en plus de choses vont transitionner dans les mains des managers, ça veut dire que ça disparaît euh, de l'ARH, bah en fait, les managers feront de la RH, Donc, ça disparaît pas vraiment de la RH, mais ça va petit à petit prendre de moins en moins de place dans le quotidien de la, des, de la fonction RH, en tout cas, ou des métiers RH. Et euh, un bon exemple, je trouve, c'est euh, pendant très longtemps, on avait les enquêtes d'engagement annuelles ou biannuelles. Euh, et là, et maintenant, il y a la mode d'Apple Survey. Alors, je ne dis pas que ça remplace une enquête d'engagement. Hein, moi, je pense que c'est complémentaire, mais quand même, il y a une petite hâte de dire « Ah, bah, le Pulse Survey, c'est mieux que de l'engagement annuel parce que euh, je prends une photo régulièrement toutes les semaines, et, euh, et du coup, je me rends mieux compte des tendances et de vers où ça va. » C'est vrai. Mais au final, ce dont on se rend compte, c'est qu'une enquête d'engagement annuel, c'est plus un sujet RH parce qu'il s'agit de trouver des stratégies plutôt à moyen long terme, et du coup, il faut des équipes dédiées qui puissent y travailler longtemps. En revanche, une Pulse Survey et du coup l'ownership et puis le fait de, de surtout prendre des actions après une pulse survey parce que si je te demande de donner ton avis tout le temps mais que tu vois que rien ne change en fait selon que ton avis change tu vas arrêter de répondre à ma pulse donc une pulse efficace c'est une pulse qui est suivie par des actions concrètes et qui doit prendre les actions concrètes ce sont les managers et donc ce que je trouve intéressant avec des outils comme les pulses qui sont encore assez récents dans les RH c'est que c'est des outils où petit à petit on se rend compte que euh, l'owner, le responsable, bah, en fait ça doit être le manager les RH, ils peuvent aider à coordonner, ils peuvent former sur l'outil, ils peuvent ceci, ils peuvent cela. Mais au final, ce n'est pas eux qui font concrètement le fait de se réunir avec l'équipe et de dire, voyez, là, j'ai bien vu que sur le dernier mois, ces points-là, c'est des points d'alerte. Et donc, je vous propose qu'on mette ça en place pour y répondre. C'est le manager. Euh, donc, il va y avoir, je pense, cette transition de pas mal d'actions aujourd'hui qu'on a tendance à rattacher aux RH qui vont aller chez les managers. Et les RH qui seront plutôt un, un peu dans l'ombre, si j'ose dire, mais pour conseiller et accompagner.
1: Ok, donc euh, les RH ont, ont ou auront pour mission d'équiper les managers en outils et process pour faciliter euh, leur quotidien avec euh, les collaborateurs et collaboratrices parce que c'est eux qui sont les acteurs des ressources humaines.
0: Exactement. Par exemple, euh, l'onboarding, je pense pas que je pense pas que ça doit être chez les RH en fait. Je pense que ça doit être chez les managers. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire que le RH n'a rien à voir avec l'onboarding. Le RH peut être là pour designer le process d'onboarding. Mais la personne qui l'a fait et qui le suit, c'est la personne qui t'accueille dans son équipe. Donc, c'est ton manager. Ça, j'en suis convaincu. De nouveau, tu as des parties prenantes. Hein. C'est l'IT qui va trouver un laptop et te donner ceci, cela. Mais la personne qui chapote euh, ton intégration à toi, Aurélien, ça doit être ton manager, ça ne doit pas être ton RH. Tu as envie d'être accueilli dans ton équipe par ton manager, pas par euh, le RH. Et, et et donc, je pense qu'il y a pas mal, effectivement, de, 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 de process RH comme ça, où peut-être que le design et la conception restent un peu côté RH, même si là, je pense que de nouveau, il faut co-construire et il faut inviter les autres à contribuer. Mais en tout cas, l'opérationnel va passer côté manager. De
1: plus Quelles plus. sont les deux, trois questions que tu verrais dans un Pulse qui sont euh, capitales, importantes à poser à ses collaborateurs de manière euh, continue euh,
0: Bonne question... Euh, je pense que la, la, la première hein, qui est la plus basique mais qui est quand même assez importante, c'est de savoir comment est-ce que je me sens euh, globalement aujourd'hui sur une échelle de 0 à 5. Euh, comment ça que... va Voilà, comment ça va concrètement euh, Moi j'aime bien l'idée de est-ce que je me sens écouté en fait. Euh, je pense que c'est important de, de savoir faire du collaboratif, de la co-construction et du coup de permettre à tout le monde euh, de parler. Je pense que ça s'est ressenti hein, là tout au long de notre discussion. Quand je te dis que, selon moi, la personne qui est à l'accueil elle devrait pouvoir jouer un rôle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je suis convaincu qu'on devrait demander l'avis de tout le monde. Donc, est-ce que je me sens écouté euh, À voir comment on formule la question, hein, mais soit est-ce que je me sens écouté ou est-ce que j'ai l'impression de pouvoir avoir un rôle sur ce qui se fait, de pouvoir euh, euh, impacter les choses. Bon, avoir comment tu le formules, mais tu, tu vois l'idée qu'il y a derrière. Et une troisième question... Euh... Est-ce que... Alors, je ne sais pas encore comment la formuler, donc je vais commencer par l'idée qu'il y a derrière, mais je pense qu'on a un, une tendance, et que ça s'est accéléré dans le Covid, à courir après le temps, tout le temps. Et euh, moi, j'aimerais bien une question qui dit euh, est-ce que cette semaine, j'ai pu trouver euh, un petit peu de temps pour moi, quoi 30 minutes ou une heure, que je puisse euh, utiliser pour ce que je veux alors, a priori, quand même, euh, lié euh, au professionnel et à mon métier, mais euh, je suis convaincu que la, la formation de chacun, aujourd'hui, elle passe pas que par euh, les formations euh, corporate que l'entreprise te paye, etc., mais elle passe aussi par de la veille, par exemple, par de la curiosité. Et pouvoir faire de la veille, bah, c'est pouvoir avoir le temps de, si tu t'inscris à une newsletter, par exemple, bah, de la lire, pouvoir avoir le temps d'aller de, lire deux trois articles, pouvoir avoir le temps de, je ne sais pas, passer dix minutes sur ton feed LinkedIn à regarder ce qu'il y a de nouveau. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de, de te nourrir. Et à terme, c'est bénéfique pour, pour l'entreprise, hein, parce que ça va te permettre de, de trouver des tendances, des outils, des choses qui t'aideront dans ton quotidien et qui te feront gagner beaucoup plus de temps que celui que tu as passé à te renseigner. Euh, donc, j'aimerais bien une question comme ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on, on court tous après le temps, on est tous sous l'eau, on n'a tous pas le temps. Et en fait, c'est du rôle, ça appartient, enfin, c'est le rôle de l'entreprise, je pense, et des managers de savoir laisser du temps à euh, leurs collaborateurs.
1: Ben, donc, comment ça va Est-ce que tu te sens écouté Est-ce que tu penses avoir un rôle, un impact Et est-ce que tu as trouvé du temps pour toi cette semaine Yes, exactement. Je, je trouve que cette dernière question est importante euh, parce, que, parce que ça appelle un mécanisme neuropsychologique euh, c'est-à-dire euh, le rapport au temps chez les individus euh, décrit euh, très souvent leur état de fatigue. Et la fatigue décrit très souvent un état de stress. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas le temps pour faire quelque chose, ça veut dire que tu étais fatigué. Euh, et en fait, tu corrèles ça à la fatigue aussi. Tu fais fatigue rapport au temps. Et en général, si tu n'as pas les deux, euh, en gros, si tu es fatigué et que tu n'as pas le temps de faire quelque chose, c'est-à-dire que tu as une montagne de stress qui est en train de s'accumuler derrière toi. Et que du coup, ça, ça devrait signaler un warning. C'est ouais. plus t'es fatigué, quand on te dit t'es fatigué en ce moment, tu fais oh, « je suis fatigué ». Mais pourquoi Parce que j'ai plein de trucs à faire, j'ai tant de rien, je suis fatigué, quoi. Et en fait, ça, c'est une accumulation de stress. Là, au moment où la personne va te dire « je suis fatigué », elle est en train de libérer un peu de stress pour t'en donner à toi, et ensuite, derrière, pratiquement systématiquement, elle va te charger de son stress en t'expliquant te, tous ses problèmes. Mmh pour te transvaser une partie de sa charge émotionnelle qu'elle a, qu a contenue en elle. Et c'est un, un facteur qui est très très important à relever, parce que pour des personnes qui ont un taux d'acceptation de, de stress qui est plutôt bas, ça, ça peut engendrer des, ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux, ouais, et euh, potentiellement des dépressions. Donc effectivement, ce serait une question... C'est tout con, hein, mais c'est vrai, t'as trouvé du temps pour toi cette semaine. Alors après, tu en as d'autres qui vont dire euh, Ouais, mais si je réponds oui, ça veut dire que je pourrais faire autre chose, etc. Donc il faut faire gaffe aussi à comment et utiliser un outil. Toujours pareil.
0: C'est ça, en fait, il faut accompagner. Et là, je reviens sur mon climat de confiance. Hein. Si euh, quand je réponds aux questions, je pense qu'en fait, c'est des questions pour me rajouter du travail, tu vois. Si je pense qu'on me dit, Est-ce que tu as eu du temps pour dire Ah, tu as du temps, bah du coup, on va te rajouter ça c'est qu'il n'y a pas un climat de confiance et c'est que de base l'outil ne sert à rien. Ça, ça va être la même logique qu'à ce moment-là je vais me dire, ouais mais si je ne vais pas bien, il ne faut pas que je le dise. Parce que si je dis que je ne vais pas bien, ils vont essayer de se débarrasser de moi ou ils vont me punir ou ils vont dire que c'est ma faute. Ou ils vont... Et de toute façon c'est un outil de flicage. Donc si tu n'as pas créé ce climat de confiance, c'est sûr que l'outil ne sert à rien. En revanche quand tu as expliqué à quoi il servait et que tu prouves que tu es, es volontaire pour essayer de trouver des solutions quand il y a des problèmes, voilà bah tout se passe bien. Mais oui, il y a un accompagnement, c'est clair.
1: Dans... Moi, j'ai deux, trois dernières questions parce que je vois que le temps file quand même. Ouais,
0: je vais devoir y aller. Oh, allez, hein. Du coup, si on peut bah... faire une ouais. dernière question, c'est par... <rire> <rire> parfait.
1: Parfait, parfait. Euh, bah, du coup, euh, tu m'as parlé du bouquin là, tout à l'heure sur euh, Google. C'est quoi Est-ce que tu peux me redonner la référence
0: euh, C'est ah, euh, pas un bouquin, c'est un projet. C'est euh, le projet Aristotle, le projet Ari... Aristote en fait. Comment t'écris ça Aristote, d'accord. Aristote en anglais, tu sais. Euh, puisque... mm -hmm. Projet et, Aristote, euh, ok. Il y a un, un projet, euh, du coup, qui a été fait chez euh, Google. En fait, ça s'appelait euh, The Aristotle Project. Donc, projet Aristote en français. Mm. Euh, et euh, et, et l'objectif, ça a été de trouver les clés d'une équipe euh, performante et efficace. Et euh, bon, c'est hyper intéressant. Je spoile spoil pas, du coup, mais je t'invite à le lire. Que... D'accord,
1: ouais. ok. Bon, bah, je passe direct à la, la, la dernière question que je pose à mes invités. Si tu devais nommer cet épisode, comment tu l'appellerais par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a échangé, etc. Si tu devais nous donner un titre à cet épisode, ça serait quoi
0: C'est tellement difficile parce qu'on a parlé de littéralement tout. <rire> euh, et et, et l'enjeu de nommer un épisode, c'est toujours de trouver un nom qui soit quand même euh, attirant et attractif. Euh... Hum... Dessine-moi le futur de la RH
1: Ok. <rire> ça ok, peut... ça marche. Ça pourrait euh... presque être un,
0: un nom de podcast. <rire> <interne,
1: rire> ouais. mais... Dessine-moi le futur euh, DRH, c'est ça
0: Ouais, exactement.
1: Ok, dessine-moi le futur des DRH. Ok, nickel. Eh bien, écoute, se sera, ça sera sens. ça. <rire> euh, merci, merci Clément pour, pour, pour avoir passé deux heures entières avec moi avec nous pour, pour qu'on dessine ensemble le, le futur des RH. Merci beaucoup pour, pour avoir été là. Je, je me ferai une joie de rediscuter, de parler pendant des heures avec toi, parce que c'est toujours très très enrichissant, vraiment.
0: C'est réciproque, Aurélien. Un grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi pour l'échange. J'apprends beaucoup de choses aussi, parce que c'est ça, un échange, ça va dans les deux sens. Euh, et à très vite.
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et sur votre feed. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn. Aurélien Guillon, Team Builder. Si vous pensez que quelqu'un pourrait intervenir dans un futur épisode de Back to the Future of Work, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at teambuilder.fr T-E-A-M-B-U-I-L-D-E Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées Et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles N'importe où vous pourrez Votre futur n'est jamais écrit à l'avance Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous